0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Ils peuvent choquer. sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino
2: Bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous connaissez ça des sanctuaires d'oiseaux? des ben, sanctuaires d'oiseaux, c'est des endroits, des genres de parcs, là, où euh, euh, protéger, pour justement euh, protéger la survie de certaines espèces animales. On dit là, les oiseaux vont pouvoir vivre là, puis euh, euh, on les chassera pas, puis ils vont pouvoir, bon, euh, euh, se, se multiplier. Alors, savez-vous qu'il y a des sanctuaires de livres? Alors, c'est euh, la librairie, la bibliothèque publique de Chicago qui a commencé ça, un sanctuaire de livres. Donc, ce sont des livres qu'on va protéger de la censure. On est rendu là, là. On est rendu là. Vous le savez, Roald Dahl, ses livres Charlie de la Chocolaterie qui ont été réécrits. Euh, euh, même chose pour les livres de James Bond. Alors là, la, la Bibliothèque publique de Chicago a dit, bon, on va faire... Ça, ça me fait penser, tu sais. À l'époque où il y avait des index, il y avait des livres là à l'index. Il y avait des bibliothécaires au Québec qui, tu euh, sais, c'était des livres. Là. Les livres à l'index, c'était l'Église catholique qui disait, t'as pas le droit de vendre ces livres-là. Et il y a des bibliothécaires qui résistaient et qui les vendait sous le manteau. OK, et qui nous autres, disaient, nous autres, on veut protéger la liberté d'expression, on va les vendre sous le manteau. Même chose pour le film de François Truffaut, le basé sur le roman de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Alors c'est dans, dans, dans l'avenir, il y a des livres qui sont brûlés parce qu'on dit qu'ils sont mauvais pour la société. Ils véhiculent des mauvaises pensées. Donc ces livres-là sont brûlés par des pompiers. Et il y a des gens, par contre, qui résistent et qui apprennent ces livres-là par cœur et qui se rassemblent soit dans des forêts, soit dans des sous-sols et récitent le livre aux gens qui veulent écouter et qui veulent connaître ce livre-là. On est rendu là donc des sanctuaires de livres. Alors la Bibliothèque publique de Toronto a fait ça, a fait un sanctuaire de livres qui vont être protégés de la censure tabarnouche, quel drôle d'époque quand même, incroyable. Il y a un texte dans le National Post, on revient sur l'histoire de Jim McMurtry. Jim McMurtry, écoutez ça, là. C'est un enseignant de 40 ans, euh, de 40 ans qui a un, de, un, une maîtrise en histoire de l'éducation. Un doctorat en philosophie de l'éducation avec une spécialité en histoire des peuples autochtones. C'est pas n'importe qui, le doctorat, spécialité histoire des peuples autochtones. Il a été sacré dehors de l'école. Pourquoi? Parce que dans son cours sur les autochtones, justement, euh, il a osé dire que les jeunes qui sont morts dans des pensionnats autochtones, vous savez, on les envoyait là de force que la plupart des jeunes qui sont morts là ne sont pas morts des suites de sévices. Ils n'ont pas été tués par des prêtres pédophiles. Ils sont morts parce qu'il y avait des mauvaises conditions de santé. Il y a plusieurs enfants à l'époque, qu'ils soient autochtones ou pas, qui sont morts des suites de la tuberculose et d'autres maladies. Donc, il dit ça. Il dit, écoutez, les enfants, il dit quand même, il faut prendre ça avec un grain de sel. Là, les attaques, là, effectivement, il y a des enfants qui ont été attaqués, qui ont été agressés, mais ces enfants-là, la plupart sont morts de la tuberculose, ce qui est un fait historique. Il a perdu sa job. Et là, il y a un texte dans euh, le National Post où il y a une enseignante qui dit, c'est dangereux ce qui se passe dans les écoles. L Arrêtez de dire, c'est des anecdotes, puis voyons donc, c'est quelques petites anecdotes. Elle dit, non, non, il y a vraiment une tendance de fond où ça devient dangereux pour les professeurs d'énoncer certaines vérités historiques. Ce pas des opinions, des vérités historiques. Tu pas le droit. Ça n'a pas de sens. Et là, elle dit, on est en train... C'est comme si on, on inoculait un vaccin euh, aux enfants dans les écoles. C'était le vaccin de l'idéologie. L'idéologie antiraciste, l'idéologie équité-diversité, qu'on leur shootait ça dans le bras. On est en train de faire une expérience. Elle dit, là, c'est plus c'est plus de l'enseignement, c'est littéralement, c'est de la propagande. C'est ça qu'on fait dans les écoles de plus en plus. Les professeurs qui ont s'élevé contre ça perdent leur job. Alors, ils ont peur à leur job. Il n'y a personne qui parle parce qu'ils font attention. Ils se tiennent les fesses serrées. Et elle, elle dit ce qui se passe dans les, euh, dans les universités, dans les écoles secondaires au Canada. C'est très dangereux. Euh, donc, c'est un titre, euh, un texte qui s'intitule « A lot of reasons to be afraid ». Donc, beaucoup de raisons euh, d'avoir peur. Euh, donc, il y a une révolution woke au sein des écoles au Canada. C'est dans le « National Post ».
3: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un
2: journaliste
0: d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors, Félix, on est vendredi, bien sûr. J.E. ce soir, euh, tu vas parler des banques qui veulent notre bien, mais qui nous traitent mal.
3: Oui, Richard Olivier, spécialisé en consommation, notre journaliste à l'émission JE, au bureau d'enquête aussi, va traiter justement de ce que les banques font quand on s'estime fraudé. Particulièrement sur un type de fraude qui se déroule assez souvent au Québec et un peu partout dans le monde, ce sont ces fameux virements Interac qui se font à notre insu. On va euh, raconter l'histoire d'une de ces femmes-là qui euh, dans son compte a fait a vu un virement Interac qu'elle n'a pas fait de 7450 au nom de Philippe Marin Benito euh, C'était un montant mmh. en euros. Alors, euh, ils ont utilisé une fonction, semble-t-il, les frôleurs de l'application mobile là, qui euh, qui est offerte aux clients de euh, la BMO qui permet d'envoyer de l'argent dans une cinquantaine de pays à peu de frais de manière très sécuritaire. Alors, c'est par le, ça, le canal où on est entré. Donc, elle a vu le transfert suspect. Elle a appelé. Euh, euh, ils, ils, ils lui ont dit :« Ben, ça fait une heure que c'est fait. On peut pas l'intercepter. C'est déjà marqué approuvé. » Une semaine plus tard, un autre transfert d'à peu près le même montant, un nouveau nom en Espagne. Cette fois-là, elle appelle la banque. Elle dit « Dépêchez-vous de l'intercepter. C'est pas encore déposé. » Ils l'ont laissé aller, ils refusent de la rembourser. Alors là, euh, si je dis, elle n'a pas fait le virement, là, OK? Euh, elle n'a pas fait du tout et euh, elle a rempli les obligations qu'il a liées au contrat qu'il a lié avec sa banque. Alors, c'est plus facile de prouver quelque chose qu'on fait que quelque chose qu'on n'a pas fait, déplore Geneviève Dérosée d'options consommateurs. Voilà.
2: D'où l'importance d'aller régulièrement sur le site de sa banque et de vérifier justement oui. toutes les transactions qui ont été faites sur son notre compte et sur notre compte de carte de crédit aussi pour voir si effectivement c'est toutes des transactions qu'on a autorisées il faut le faire au moins hey, une ça. fois par semaine sinon deux fois par semaine moi ah, je oui. le fais je vais sur le site de mon compte puis je regarde pour voir si tout est correct
3: là ben c'est de, Moi, je fais ça en me réveillant à chaque matin. C'est comme une hygiène, <rire> si tu veux, euh, économique ou une hygiène bancaire. cest de dire c'est pour moi, c'est l'hygiène de base, disons, de regarder s'il y a pas quelque chose de suspect qui se passe dans tes comptes. Alors, quand c'est la parole contre celle de ta banque, c'est souvent la banque qui gagne. Euh, c'est un peu ça le problème, extrait mm -hmm. de l'émission de ce soir. Si tu veux bien, on va écouter ça ensemble. Oh, on écoute ça.
0: Tout, tous les matins, je me lève, je me brosse les dents, puis je vais dans mon compte de banque. Je suis comme ça.
3: On comprend que Mme Desrosiers
4: est à ses affaires et qu'elle ne laisse rien passer de louche.
0: Ils ont fait un premier virement global de 7 450
4: mm
0: -hmm. au nom de Philippe marin Benito. Un montant en euros, finalement, c'est en Espagne.
4: Pour envoyer l'argent en Espagne, les fraudeurs ont utilisé une nouvelle fonction de l'application mobile offerte aux clients de BMO depuis plus d'un an, virement de fonds global.
0: Quand j'ai appelé, ils m'ont dit pas juste une heure que la transaction a été faite. Tu faisais juste une heure en plus, mais on ne peut pas rien faire parce que c'est marqué « approuvé
4: ». Le récit de Geneviève Desrosiers vous semble crédible, pas pour la BMO.
0: Le directeur de banque qui m'appelle comme trop froidement, « Bon, ben désolé, euh, notre enquête des fraudes a dit qu'ils vous paieront pas. » Tu dis quoi?
2: Ben voyons donc, comment, comment ben, ça oui. qu'ils font ça? Hey, le service à clientèle, ils n'ont pas entendu parler de ça, eux autres? Voyons, non, mais il a
3: entendu parler de l'émission JE, par exemple parce <rire> qu'on a aussi contacté euh, justement les banques là, qui, sont, euh, qui, qui sont qui sont qui sont cité dans ce dossier-là et euh, quelques minutes après euh, notre appel, en tout cas l'une de ces banques-là a tout de suite appelé sa cliente et lui a dit madame vous êtes remboursée alors sais, Mais... <rire> c'est fou hein c'est fou effectivement
2: là c'est ça quand soudainement là, les journalistes s'intéressent à un sujet c'est fou comment soudainement que ça ça bouge hein récemment il ben... y avait des gens qui étaient ah, pas oui. branchés par Hydro Québec ça faisait des mois qu'ils voulaient avoir un branchement ça a été publié dans le journal à Montréal dans la section en argent, le lendemain, paf, Hydro-Québec est déjà C'est fou, hein? Non, oui, c'est drôle, hein? Comment Mais ça moi, se passe?
3: Que... Ça, 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 ça ne me réjouit pas totalement, ces affaires-là, parce qu'on pourrait s'en réjouir en se disant que les médias ont un pouvoir qui permet pour des gens qui sont devant, euh, oui. qui, qui ont essayé toutes tout, 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 tout les solutions pour euh, se départir d'un problème, de le régler. Mais ça, je suis content. Ça, 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 ça me plaît. D'un autre côté, ce que ça me dit, c'est que il y a des décisions qui se prennent de manière totalement discrétionnaire ben, alors qu'elles ne devraient pas exprimer la victime.
2: Et ces <rire> gens-là se disent, si ça ne se sait pas, c'est correct, il n'y a pas de problème. Tout à ça. coup, là, là, c'est au grand jour, la lumière est fait. Ah est mon fait Dieu, il y a un problème. Mais sinon, tu imagines pour chaque problème qui sont réglés parce que des journalistes s'en sont intéressés, tu imagines le nombre de problèmes qui ne se règlent ben, oui. pas.
3: C'est oui, ça puis qui a, est fâcheux. des problèmes qui sont... Mais c'est super fâchant. Donc, tu sais, c'est bien bien pour le consommateur, exemple, quand, quand euh, J.E. fait un appel, puis on, je veux dire, on n'appelle pas pour, pour régler des cas à la pièce, mais des fois, les personnes qui, qui nous expliquent un litige dans lequel ils sont l'une des parties prenantes, ben nous, on, on, on oui. fait notre travail de journaliste. Puis souvent, bien, ça se règle avant que ça aille en ondes, ces affaires-là. Mais c'est comme ça. Mais ça, ça nous prouve aussi que... Ça nous prouve que c'est très, justement, je, je répète le mot, discrétionnaire comme décision. c'est des fois basé sur pas des fois, j'ai des, des
2: problèmes, j'ai des problèmes, mettons, je sais pas, je peux avoir un problème, mettons, avec une banque, et là, je me pointe au bureau, puis quand ils me voient, ils me reconnaissent, tabarnou, je te dis que là, il bouge, hein? Là, il bouge, ils savent que oui, c'est ce journaliste, ça, le soudainement, là, ben, oui. mais Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, les autres, là, qui vont, là, les voir, s'en foutent, s'en foutent totalement, ben, oui. c'est quand même assez ben, hallucinant. Où se cache ben, oui. Vladimir Poutine? Hein? J'ai vu une photo de lui, puis sa maîtresse, non, à quel âge exactement?
3: Ah, vrai? je pense qu'elle est de 30 ans à peu près sa cadette 31 ans Alina Kabayeva, elle fait couler beaucoup d'encre hein, depuis euh, des années là cette jeune gymnaste là. Euh, qui euh, est originaire non pas du euh, Kazakhstan, mais je te dirais de pays un peu plus tard d'Ouzbékistan. C'est une okay. Ouzbék, elle a 39 ans donc. Euh, et elle aurait quatre enfants avec Vladimir Poutine. Et bien sûr, depuis euh, les plans d'invasion d'Ukraine de Vladimir Poutine, on parle beaucoup de, de sa maîtresse, donc qui serait un, sa deuxième femme, si l'on veut, pour qui il a beaucoup d'amour. Et là, euh, il y a une, une, un site d'investigation russe qui s'appelle Proact, qui ça veut dire projet, ça veut dire projet d'ailleurs euh, en, en russe, qui a décidé de regarder où elle pouvait se cacher et avec lui et d'abord on a établi euh, l'existence d'un palais privé au bord du lac Valdaï, dans le nord-ouest du pays, et on dit qu'il pourrait avec euh, sa maîtresse, en tout cas, se cachait-là assez souvent. C'est un amoureux de ce coin-là depuis des années. En fait, la résidence et la villa là, qui est très, très surveillée, tu t'en douteras, euh, Mais oui. décorée de meubles en acajou, de lustres géants, de plusieurs autres accessoires. Il prend un doré. gym aussi, un
2: gym pour sa maîtresse, justement, qui est gymnaste. Là. Ça oui, va, oui,
3: c'est comme... ça. Puis c'est intéressant parce qu'elle, on croyait en fait qu'elle était plutôt à Lugano, euh, dans une autre résidence possédée par, euh, en tout cas, Vladimir Poutine en sous-main par des oligarques et puis par ses vassaux, mais euh, elle est apparue à Moscou à quelques reprises, elle est apparue en Russie à quelques reprises aussi, et si je t'en parle, c'est euh, que je sais je, je, c'est le journal de Montréal ce matin, si vous voulez lire le, le, le résumé dans notre section au monde, mais euh, je t'en parle aussi pour souligner le travail des journalistes qui se risquent à enquêter hey. en Russie sur la Russie. Euh, vous trouverez là sur euh, mon compte Twitter tantôt, je te... Je te, je te, je te, je te prendrait, tiens, un parti là-dedans pour que tu le relais là, euh, le site de la fameuse euh, agence d'investigation ProEc, donc le projet, et je suis allé consulter, vous allez pouvoir chercher ça, là, chercher ça, là, le projet russe sur Google aussi, euh, vous allez pouvoir consulter le texte qu'ils ont fait, mais c'est Impeccable comme Et journaliste. Ils sont extrêmement encouragés
2: parce que y a des, euh, y a des euh, journalistes qui ont été assassinés justement par des oui. proches de Poutine. Merci, bon week-end, Félix okay. Seguin. On écoute jusqu'à ce
1: toi. soir. En fait. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube radio. Cube radio.
5: Cube radio. Cube radio. Cube, 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 Cube Radio,
2: en direct, AMCN.
5: C'est dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, hein. Tu veux une veston que Jean-François porte aujourd'hui? C'est pas bien bon. Puis ses lunettes, il me semble, ça ne va pas bien. Puis j'aime pas bien sa ben, coupe de cheveux. Puis As-tu vu la sortie de Guylaine Tremblay? Elle dit Pouvez-vous, s'il ouais. vous plaît, arrêter? Te souviens-tu de ma sorcière bien-aimée? Euh, la la ouais. sitcom, là. Tu sais, elle avait une voisine, Mme Kravitz. Ouais te souviens-tu? Elle était tout le temps oh, dans train moi, des corps de dans, dans. Elle, elle regardait tout le temps dans la fenêtre, Mme Kravitz. Mmh, gagnons ça. On est tous rendus les Mme Kravitz star à cause des médias sociaux. Il y a un petit nom, il y a un manteau mais, pointu. Mais c'est quoi, Richard?
5: F... C'est encore pire pour les femmes. Ah oui. C'est bien pire pour les femmes et, que pour les hommes.
2: Et les femmes qui se font critiquer par d'autres femmes, en plus. C'est assez, assez okay. particulier aussi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, ouais. là, veux dire, vraiment laisser les gens tranquilles. Vraiment. Mme Kravitz, allez-vous coucher?
5: <rire> Mme Kravitz. Hey Richard, on va revenir sur cet incident bizarre hier à Montréal, des carcasses de porc qui ont été retrouvées sous des viaducs. On ne savait pas trop d'où ça venait, tout ça. Mais on le sait ce matin, ce sont des activistes véganes.
2: Bien, c'est ça. Hier, après-midi, je parlais à mon confrère le Maxime Delan, qui a sorti cette histoire-là, et je me suis dit, écoute-moi, c'est-tu des gens qui sont anti-musulmans? Tu sais, les musulmans ne mangent pas de porc, c'est déjà arrivé ouais. aussi, il y avait des têtes de porc devant des mosquées, puis tout ça. Mmh. On se demandait c'était quoi exactement ce sont des activistes vegan. Écoute, je ne suis pas un activiste, je ne suis pas un militant, Même il me semble, semble Jean-François, quand il y a une cause qui te tient à cœur, ce que tu veux, c'est convaincre les gens, hein, convaincre les gens mmh. d'aller de ton côté, d'embrasser la cause qui te tient à cœur. Tu fais ça avec des arguments, tu fais ça avec des textes, des documentaires etc. De y a-tu quelqu'un qui va voir ça aujourd'hui en disant « Hey! » Ben c'est vrai, toi, je vais arrêter de manger de la viande. Absolument pas. Absolument pas. C'est comme jeter euh, du jus de tomate sur une toile dans un musée. Ouais. En quoi ça aide ta cause exactement ça? C'est un peu gens...
5: choqués pour essayer de faire passer ton point. Ben,
2: écoute, c'est quoi le message de ça? Là? En plus, c'est des porcs qui sont morts pour strictement rien. Ils ont été abattus hein, puis ils n'ont même pas nourri mmh. des gens. Ils ont fini pendus en dessous d'un pont. Qu'est-ce que ça sert exactement? Ça, c'est des gens qui veulent être cool. Là. Ils ont fait ça pendant dans la nuit, ils sont allés chercher des carcasses de porc, puis ils ont attaché ça en dessous d'un pont, puis tout ça. Puis après ça, ils se donnent des high faibles, puis ils vont dans un restaurant, puis ils disent une tournée d'asperges pour tout le monde. Ah ouais, donc, le kale pour tout le monde, puis... Ah ouais, <rire> des chou fleurs jusqu'à temps qu'on vomisse, là, Let's go, là, on l'a eu. Puis, tu sais, ils, ils paraissent cool entre eux autres, mais tu sais, que c'est que ça donne? Moi, là, je vois ce genre d'affaires-là. Tout ce que ça me donne envie, tiens... <rire> Je suis mangé, jambon! C'est bon. Mmh.
5: Ça a l'effet inverse sur toi. C'est excellent. Toi
2: ça a totalement l'effet inverse. En quoi ça peut aider leur corps? Je le sais pas. C'est bon, le jambon de matin quand même.
5: <rire> C'est ça avec des oeufs, là. Toujours excellent. Hey Richard, euh, la grande question, je vais te laisser avaler ta bouchée, je vais faire ma réponse, ma question euh, le plus longue possible. Euh, on s'en vient avec le budget bientôt. Est-ce qu'il faut ou non baisser les impôts?
2: C'est ça. Il y a des gens qui disent il ne faut pas baisser les impôts, absolument pas, parce qu'on a besoin de cet argent-là pour le système d'éducation, pour le système de santé, pour nos programmes sociaux. Ça serait une très mauvaise idée de baisser les impôts. Puis il y a des gens qui disent, écoute, le problème, là. on le sait, Le Marc-André Leclerc, là, euh, mon confrère, le chroniqueur dans le journal de Montréal, écrit qu'on dépense chaque semaine en santé au Québec un milliard de dollars un milliard de dollars. Mmh. C'est des bidous, ça. Est-ce que c'est ouais. vraiment le manque d'argent le problème dans nos systèmes ou c'est pas le, la, une mauvaise gestion, une mauvaise mmh. utilisation de cet argent-là? Il y a l'inflation, il y a le taux d'intérêt qui augmente, les gens sont pris à la gorge littéralement et je pense qu'il y a bien des gens qui disent écoutez là, pouvez-vous s'il vous plaît détacher un bouton de notre chemise là pour qu'on puisse respirer un peu et nous accorder des baisses d'impôts, les gens qui disent on a besoin d'argent sous le temps plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent regarde l'argent qu'on investit par exemple, l'investissement Québec qu'on investit dans des entreprises euh, des canards boiteux on perd nos investissements mmh. où une, une fois que l'entreprise a eu ses subventions, lève les feuilles et s'en va ailleurs, etc. Tu sais, dire, à un moment donné, c'est la gestion de notre argent. Ce pas tout le temps plus d'argent, plus d'argent. Donc, moi, je peux comprendre les gens qui disent écoutez, donnez-nous, s'il vous plaît, une pause. Et je pense que le ouais. gouvernement, le GO, va s'en aller vers ça. Là. Euh, vraiment, là, je pense que les gens ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent pour essayer de boucler leur fin de mois.
5: Absolument. Des fois, c'est pas juste l'argent, c'est la, la façon le, le, dont on utilise l'argent.
2: Tout à fait. Exact. Bon, ben écoute, je te hey Richard, laisse là je vais te
5: laisser à ta tranche de jambon. Et c'est tout ce que je vais faire en fin de semaine? Je presse? pense que je vais pendre des blocs de tofu <rire> en dessous des viaducs à Montréal. J'ai hâte de te voir lundi. <rire>
2: okay. Des choux-fleurs, là. Salut. <rire> <rire> Salut, Hubert. <Marc.
1: rire> des choux-fleurs. Salut. Martino.
0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
3: Jean-François Lisée.
6: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une
1: gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre
2: Lisée-Mulcair. Alors, Jean-François, journée importante hier à Ottawa là, concernant l'ingérence du régime chinois dans nos élections.
7: Une journée importante parce qu'il un certain nombre de gens qui euh, ont comme fonction de savoir ces choses sont venus dire euh, qu'il ne fallait pas trop s'énerver avec ça. <rire> la, <rire> la... Évidemment, l'ensemble de l'information qu'on a, euh, c'est à partir de, de sources euh, d'agents secrets, du, du CRS, euh, qui eux-mêmes ont des sources euh, euh, so soit, dans, dans certains cas, on parle d'écoute électronique, dans certains cas, on parle de sources humaines, c'est-à-dire, euh, c'est pas dit comme ça, mais un exemple, c'est c'est le travail du SCRS d'avoir des informateurs chez nos adversaires. Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui travaillent dans des consulats chinois ou à l'ambassade de Chine qui euh, donnent des renseignements. Et évidemment, il n'est pas question de les amener devant un comité parlementaire parce qu'ils vont comme perdre leur job et que leur famille en Chine serait évidemment harcelée. Euh, alors, on, on, comme on n'a pas un accès à l'ensemble de cette information, ce sont des fuites, euh, des gens qui ont accès à cette information. On dit, vous savez, euh, on ne dit pas que c'est faux ce qu'il y a dans le journal, là, mais euh, ce n'est pas une vision complète de la situation. Et évidemment, les journalistes, et tu sais, tu sais ce que c'est des journalistes, ça prend, ça prend toujours le bout le plus croustillant. Ça va être toujours, toujours. Bon, pour faire, pour mettre un titre. Alors, c'était évidemment des gens qui sont dans l'entourage du Premier ministre, donc les hauts fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères la personne qui est euh, Mme Thomas, son, euh, son euh, conseiller en, en affaires diplomatiques, et euh, le, le gros de leur témoignage c'était de dire, vous savez, ça existe, euh, c'est important, pas assez important pour avoir changé le résultat de l'élection, non seulement mais... l'ensemble de l'élection, ce qui n'était jamais en doute, mais même dans, un seul, dans une seule circonscription, c'est plus difficile à avaler, évidemment c'est compliqué à mesurer, mais eux ils, ils semblaient savoir ça euh, donc ça fait partie d'un effort on, je ne veux pas douter de leur sincérité mais certainement, si c'est le bureau du premier ministre qui avait écrit leur témoignage, c'est ça qui aurait dit.
2: Mais, mais la bonne nouvelle, Tom, c'est que le comité parlementaire lui-même demande justement une enquête nationale. Euh, c'est bien sûr qu'ils n'ont pas le pouvoir de forcer le premier ministre à, à, à mettre sur pied cette enquête-là, mais quand même, le fait que le comité parlementaire demande cette enquête-là, c'est quand même un pas en avant, là.
6: Oui, puis si ça se ramasse devant le Parlement, parce qu'il y a des techniques, ce qu'on appelle une motion d'une journée d'opposition. Donc, il y a une manière, que ce soit le Bloc, le NPD ou les conservateurs, d'amener ça pour un vote en Chambre. Donc, ça, ça reste de se corser, parce qu'on verra bien si Trudeau va le faire, euh, une enquête réelle. Parce que ce qu'on a vu hier, je, je trouve Jean-François extrêmement généreux dans sa description, parce que pour avoir côtoyé la haute fonction publique pendant longtemps, je me décris un petit peu comme un sommelier de la bullshit euh, de la haute fonction publique. Et hier, c'était du grand cru classé. Écoutez, le, 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 le mec, le mec qui était là, le sous-ministre en titre hein, aux affaires globales, mondiales, parce que Canada mène le monde. Alors, ce gars-là, c'était extraordinaire. Il était, Je le voyais aller, il avait pas mis ça dans son ses remarques, de départ, mais c'est venu, puis c'était planifié. Il, dit, tu sais, il a osé, ça, ça prend du, du front tout tour de la tête, c'est culotté. Il a osé faire la comparaison avec la fausse nouvelle, bien con, connue et bien documentée, des Américains sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Il a dit, tu sais, tout le monde disait que c'était vrai, mais c'était pas vrai. Pas vrai. Un, pas tout le monde était d'accord avec l'analyse parce qu'il y a beaucoup de gens qui savaient que ça aussi, c'était de la pure foutaise fabriquée par les Américains pour justifier une, une intervention qui allait de toute façon avoir lieu en, en Irak. Alors que ce type-là arrive pour essayer, c'est la technique de la pieuvre. Hein? On jette un petit peu d'encre dans l'eau. Il était ni plus ni moins en train de mettre en doute la crédibilité du SCRS. Normalement, il y a une tout petit peu de solidarité. Mais non, non. Ce type-là était en mission commandée. Il allait brouiller les pistes. Il allait mettre le, le doute dans l'esprit des gens. Mais c'était tout le contraire. Il avait vraiment... C'était trop évident qu'il était entre, là pour euh, lâcher les bottes, là, pour mmh. essayer d'extirper euh, le cabinet de Trudeau de son affaire. Et la bonne vieille expression, parfois, trop, c'est comme pas assez. Pardon. C est, c est, mmh. Tu regardes ça et tu te dis, OK, ce gars-là, s'il croit ce qu'il dit, il ne devrait pas avoir ce job-là. Et si c'est comme ça qu'il fait ce job, il ne devrait pas avoir ce job-là. Et de toute façon, comment ça se fait qu'il a ce job-là? Parce qu'à ce niveau-là, tu es supposé d'avoir un peu de français. Voici son français. Ah, c'est une question importante. C'est pour ça que je vais répondre en anglais. Allô? Donc, ce type-là ce type a réussi un test de français pour avoir la cote A, B, B, A. Tu sais, ils ont des trucs comme ça, tu vois, mmh. il y a quelques années. Et on veut savoir pourquoi il n'y a pas de français euh, aux affaires globales du Canada. Allô, Monsieur le sous-ministre.
2: <rire> Est-ce que, selon toi, Jean-François, il va en avoir une commission d'enquête, parce que même le comité parlementaire la, la demande euh, est-ce qu'il va finalement euh, acquiescer?
3: Ben, écoute,
7: Je ne sais pas si, euh, si euh, dans une journée d'opposition la majorité euh, parlementaire qui est contrôlée par l'opposition peut forcer euh, la tenue d'une commission j'ai un doute là-dessus Tom va nous éclairer mais euh, ce qui est sûr c'est que le premier ministre ne veut pas ce qu'il peut faire c'est agir sur un certain nombre d'autres euh, avenues pour montrer qu'il est en action, parce qu'on a vu le sondage, on en a parlé hier, qu'une majorité des Canadiens trouvent qu'il est beaucoup trop euh, mou sur cette question-là. Il peut pas garder cette impression-là. Il pourrait modifier la loi électorale pour rendre ça plus strict. Il pourrait modifier les règles internes au Parti libéral, pour que tu doives être citoyen canadien, qu'il y ait des vérifications qui soient faites. Il pourrait donner le mandat euh, à un groupe de travail... de corriger les fausses informations dans les communautés au moment où elles arrivent, tu sais, bon, ils pourraient euh, déployer un arsenal, tu sais, euh, mais, mais il semble, le problème avec une commission d'enquête, c'est qu'elle va porter essentiellement sur le Parti libéral, et sur l'aide que les Chinois ont offert au mmh. Parti libéral, alors, tu sais, les libéraux, là, ils sont encore en choc post-traumatique de la commission Gomery sur les commandes Oui. Oui, oui, Alors, oui. Euh, c'est la dernière chose qu'ils veulent faire.
6: Tout à oui, puis ils ont, ils ont vu que <rire> Charest s'est battu autant comme autant contre la création de la commission Charbonneau, et quand, <rire> quand <rire> Charest ne euh, euh, pouvait, pouvait plus esquiver, il était obligé de le tenir, on a vu tout le temps que ça a causé aux libéraux. Donc, Trudeau a tout ça en tête, il met son arsenal, ses sous-ministres, tout le monde au service de la cause, et la cause, c'est préserver le gouvernement Trudeau, on s'entend là-dessus.
2: Euh, – Écoute, Tom, ta chronique d'aujourd'hui fait la une du journal. Tu reviens sur cette étude sur les dangers de l'alcool et tu dis que, finalement, ce n'est pas vraiment une étude scientifique, c'est plus un outil de propagande.
6: – Oui, et, et les experts, les vrais experts, euh, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du Canada ou ici au Québec, euh, professeur Junot, euh, Institut cardiologie, ainsi de suite, il regarde ça et il dit « Mais le travail a été fait. Il y a des études au National Institutes of Health de, aux États-Unis, à Harvard. » ils ont trié sur le volet. Ils sont allés faire de la cueillette de cerises. Ils sont allés chercher les quelques éléments qui pouvaient leur donner raison, oubliant les études valables qui prouvaient le contraire. Et docteur Junot a dit un, un nom, Stockwell, un monsieur Stockwell. Alors, j'ai fouiné un peu. Et ce type-là a fait des de, de longues états de service dans le domaine, mais c'est quelqu'un qui lutte contre les effets de l'alcool. Donc, si tu abordes une recherche avec une vue de l'esprit, un parti pris, disant, il faut lutter contre l'alcool. C'est évident que par nature humaine, tu vas être avoir tendance à aller chercher des trucs qui t'intéressent. Puis je t'ai déjà dit que si tu vas sur le site web de ce centre qui, qui a fait cette, cette, ce rapport, parce que ce n'est même pas une étude, c'est un rapport, on trouve qu'il y a plusieurs personnes qui s'auto décrivent comme étant des courtiers en savoir. Hop ouais. là, quel beau titre. Ouais, ouais, oui. C'est quoi un courtier en savoir? Ça, c'est quelqu'un qui s'en va chercher la recherche des autres, mais ils n'en font pas. C'est un rapport. C'est pas une étude. Ils ont pas fait de recherche. Et donc, j'ai regardé un peu l'historique de M. Stockwell, qui a, a l'air de, de travailler, euh, par ailleurs, dans le domaine de la réduction euh, des méfaits pour euh, le, la, les, les substances. Mais, lui, il est souvent en chicane avec les autres parce que c'est juste lui qui voit les vraies choses. Puis, il va décrire les autres qui disent le contraire de lui. « Ah ben oui, ils sont au sol de, des, des compagnies d'alcool. » Tu sais, comme à l'époque, on disait que les médecins, certains médecins étaient au sol des compagnies de tabac. Lui, il affirme la même chose. Et Alors, il y a des experts qui disent « Non, non, ton, ton, ton papier marche pas. » Puis, lui, il va publier un long truc disant « C'est vous qui êtes dans les patates, c'est moi qui ai raison. » Donc, c'est ce gars-là. Alors, moi, je, je, je me suis dit « OK, mais comment on sait ça? » Mais il a écrit un papier. L'été dernier, plusieurs mois avant que ce truc sorte de ce centre-là, disant « Oui, oui, c'est moi, voici l'analyse que, que je propose de faire là-dessus. » Donc, ils se sont basés sur lui. Est-ce que ça a été noyauté? Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté ça? Mais ben, J'ai regardé qui est ce centre-là, qui sont les gens. Et le gars qui est en charge un, un, un Québécois que je connais bien, Van Daoui, euh, qui a fait du, du travail au niveau, mais c'est un gars du, qui arrive du côté social. Il travaille justement à une place mm. qui aide les gens qui ont des troubles avec la consommation. Donc, tu peux comprendre que ces gens-là ont cette vision-là, il faut réduire, et donc un gars arrive avec un rapport qui est tellement alarmiste que le commun des mortels en riait. Puis c'est ça qui est dommage, parce que le sujet la consommation de drogue et d'alcool est un sujet sérieux. Et les gens méritent d'avoir une information sérieuse et pas une information alarmiste ou biaisée. Mais ça, et...
2: euh, ça, ça va, euh, Jean-François, ça va <rire> alimenter le cynisme de certaines personnes vis-à-vis -vis des, des études scientifiques. À chaque Exactement. fois qu'une euh, la prochaine fois qu'il va y avoir une étude scientifique qui va sortir sur n'importe quoi, on va dire, ben oui, ben oui, regarde, là, il y en a eu d'autres études scientifiques et c'était des mensonges.
7: Oui, et puis ce qui est, ce qui est difficile, c'est de, de voir euh, les contre-études euh, est ce qu'elles sont est-ce qu'elles sont crédibles aussi? Euh, L'autre jour, j'ai vu passer donc euh, un texte comme celui que, que Thomas cite euh, critiquant l'étude sur l'alcool, et le même jour, j'en ai vu un critiquant euh, les études disant que la viande rouge était mauvaise pour nous j'ai mis euh, sur Twitter les deux de côté de l'autre en disant ce soir, côte de bœuf et Bordeaux. Parce <rire> que <rire> mon aîné, tu le sais plus. Tu le sais ben, plus. Ça. Alors ça me rappelle ça. aussi euh, euh, un, un, un vieux film de Woody Allen. Woody Allen, ses premiers films, c'était des comédies puis il y en a une où il était dans, dans oui. le futur. Il se réveillait dans le futur. Et on disait et qu que c'était mécan... bon de fumer. Le médecin lui offrait une cigarette et c'est pas mauvais pour la santé. Ah non, on a prouvé depuis que c'était très, très bon pour les poumons.
2: Exactement. En français, c'est Woody. Woody, les robots, en anglais, c'est Sleeper, le film.
6: Sleeper. Bravo. Tu connais tes films. Restons avec cette idée-là pour un instant, Richard, parce que je pense que c'est ça le plus important. Rappelons toute la merde qu'on a vécue pendant la pandémie. Tous et chacun était expert parce que, et je, je le mets, entre guillemets, dans les airs, j'ai fait mes recherches. Ben oui, mais toi, tu penses à la fête, donc tu es allé en ligne pour lire ce qu'écrivent des gens qui pensent comme toi. Et c'est ça qui s'est passé ici. Tu sais, le gars, il voit les méfaits de l'alcool, il, il dit, il faut qu'on consomme moins. Moi, je vais aller chercher des petits bouts dans certaines études, mais je vais omettre toutes les vraies grandes études valables qui prouvent que, non, non, une certaine quantité d'alcool non seulement c'est pas nocif <rire> mais ça peut même avoir des bienfaits et, et c'est là où on est rendu dans ce débat
2: là mais oui puis pour chaque
7: chose, euh, mmh. cette semaine dans le New York Times euh, il faisait état d'une étude du groupe Cochrane qui montrait que ben, finalement le masque ça n'avait servi absolument à rien c'est vrai c'est vrai je, ça, je, ça, je, dans le New York Times dis, ah bon je... ben, c'est ça donc euh, Arruda avait raison au début quand il ne voulait pas qu'on mette le masque puis <rire> cette étude là disait que même le, le, mais... le le masque, là, NC 95, euh, ça servait à rien contre la COVID. Ça sert à écoute,
2: j'attends, moi, j'attends l'étude scientifique qui va nous dire, ben, finalement, on s'est trompé, la Terre est bel et bien plate.
7: <rire> ben, plutôt que le, le lendemain, The Guardian avait une critique très sévère de cette euh, étude-là. C'est toujours des méta-études en disant, ben, ils ont pris les quelques études qui montraient que c'était efficace contre la COVID et ils ont additionné toutes les autres études qui n'étaient pas sur la COVID pour arriver à un résultat qui n'est pas justifié. Et je dis oui, mais combien d'heures par jour on est censé passer à lire les études et les contre-études ben oui. <rire> avant d'avoir une, tu sais, une opinion euh, ben, éclairée? Mais,
6: mais ça revient à de la demandé. question. Comment est-ce que le commun des mortels, même quelqu'un de bien informé, hein, comment est-ce qu'il se est posait de savoir? Et, 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 et c'est ça qui est tellement fâchant là-dedans. Oui. C'est-à-dire, on vit à une époque post-vérité. Mmh, mmh, Il y a une bonne vieille expression, chacun sa vérité, mais on est rendu là tu écris quelque chose, trois autres personnes sont d'accord ben avec oui, toi, et, 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 et tout d'un coup, il y, y a 3600 personnes à travers la planète qui, qui sont en train de répéter ce que vous avez puis ben Pour chaque
2: étude aussi qui affirme quelque chose, on va trouver d'autres études qui affirment le contraire, puis là, tu dis, oui, mais qui a financé ces études-là, ben oui, puis il faut faire ben oui. une recherche, puis aller à la, ben la source, oui. puis à un moment donné, là, on est mêlé devant ces contradictions-là. Donc, euh, à
6: ce je... moment-là, il nous reste qu'à dire, bon, vendredi, <rire> et, et le, le tour.
2: <rire> Et en terminant, Jean-François, soit euh, la tournée européenne de, de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, écoute, je suis peut-être complètement dans le champ, mais il me semble que c'est les Québécois qu'il faut convaincre des bienfaits de la souveraineté parce que, écoute, corrige-moi si je me trompe, mais s'il y a un référendum, ce n'est pas les Écossais qui vont voter ou les Français, ce sont les gens d'ici. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose, cette tournée-là, Jean-François? C'est
7: tellement à courte vue. <rire> Bien, toi, tu penses juste <rire> au référendum. Et nous autres, les Écossais, on pense au lendemain du référendum. Parce que le problème qu'on a, c'est que le Canada, ça se peut qu'ils ne reconnaissent pas qu'on a dit oui. On se dit oui, là, puis ils ne reconnaissent pas, puis on le sait parce que Jean Chrétien nous l'a dit la dernière fois ça avait été 54 pour le oui. J'aurais dit, j'accepte pas que c'est un oui. Ben, as la Cour dit... suprême nous a dit bien là, s'il fallait que le, le gouvernement canadien ne veuille pas négocier de bonne foi, mmh. après une réponse claire à une question claire, ben, vous devriez vous tourner vers la, la communauté internationale pour qu'elle vous reconnaisse. Mais ben ça, tu n'appelles pas ça le lendemain, tu ne les appelles pas le lendemain. Il faut, comme Jacques Parizeau avait fait, plusieurs années à l'avance. Tu fais ton réseau, tu expliques tes affaires, etc. Puis, c'est ça qui fait PSPP. C'est sa, sa première visite. Il, il était une star. Euh, dans tous les journaux écossais, là, Christian Riot en parle ce matin dans le devoir parce qu'il a réussi à, à faire reculer le serment, puis les Écossais n'arrivent pas à faire ce que PSP a fait. Il a donné une <rire> conférence à Ashford, il, il est allé voir les Catalans. Euh, tous les partis centristes en France euh, lui ont ouvert la porte. Euh, il, il donne des entrevues, euh, etc. Il fait Bien. la job du gars qui est pas là juste pour la prochaine élection. Il est là pour faire l'indépendance et ensuite okay. poser des conditions de sa réussite.
6: J'aime bien ce que Jean-François vient de dire, de rappeler ce que disait la Cour suprême, parce que ça, c'est Chrétien qui avait dit à 54 mais Trudeau, rappelons-le, à l'Université de Montréal, lors d'une, on peut rappeler ça une conférence, il a opiné que c'était plutôt aux alentours de, de deux tiers, soixante-quatre il, il refusait de donner un chiffre. D'ailleurs, je l'ai talonné là-dessus pendant la campagne. Si on lit bien, le jugement de la Cour suprême, elle dit deux choses. Il dit il faut que ce soit une clarté qualitative, les règles du jeu, et quantitative. Ils disent, il y a une phrase là-dedans sur laquelle Stéphane Dion s'accrochait toujours, il dit « quantitative, c'est bien plus, une réponse claire, c'est bien plus qu'une qu simple majorité ». Dion faisait dire à cette phrase-là que ça prenait plus que 50 Tout ce que cette phrase-là dit, c'est que la quantitatif, c'est 50 Il faut regarder le qualitatif. Est-ce qu'il y a eu de la triche? Est-ce qu'il y a eu des règles du jeu égales à tout le monde qui ont été respectées? Ça, c'est le qualitatif. Mais les, les gens du Parti libéral surtout, c'est eux qui s'accrochent là-dessus, disent toujours « Ah non, c'est bien plus que 50 alors ce n'est pas le cas ».
2: Alors euh, donc il est en tournée On va en parler justement dans quelques secondes Avec Christian Rioux Merci beaucoup, bon vendredi, bon week-end oui. à vous deux Salut. Merci Salut. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée Sur l'actualité et vous abonner entre autres à son excellent balado Il revient sur les grandes dates De l'histoire du Québec Allez sur la boîte à
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, Christian Rioux est l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Il signe aujourd'hui une chronique sur la guerre en Ukraine, mais aussi un texte sur la tournée européenne de Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour, Christian Rioux. Bonjour, Richard. Euh, Est-ce que c'est vraiment utile? Parce que j'imagine que l'Europe a d'autres chats à fouetter. Là, la crise migratoire, les, les, la guerre en Ukraine, etc. Euh, Est-ce que c'est difficile pour Paul-Saint-Pierre Plamondon d'intéresser les médias européens à sa cause?
4: Ben, écoutez, euh, étrangement, euh, ça ne semble pas si difficile. Hein? Vous savez, les... les les médias français les les, les les politiciens français européens écossais parce qu'il évidemment il a fait il est allé à Londres il est allé euh, à Édimbourg euh, en Écosse il est allé en Belgique hein où, euh, où il a rencontré des leaders catalans et il est toujours il est en ce moment en France non ça ne semble pas si mmh. difficile que ça on pourrait se, on pourrait s'imaginer nous vous savez dans notre un peu dans notre dans notre marmite à nous s'imaginer euh, plus personne s'intéresse à nous, ben non, ben non. ça a l'air que le monde s'intéresse encore au Québec, les Écossais <rire> s'intéressent, comme le disait, comme vous le disiez tout à l'heure, au fait que, que Paul Saint-Pierre Pamondon a trouvé le moyen de contourner puis de supprimer, de se débarrasser enfin du serment au roi. Pour les Écossais, c'est fascinant, vous savez, ça les, ça, ben ça oui. les passionne, euh, ça les passionne. Les Français s'intéressent encore au Québec. Euh, ils, sont, ils ont même une connaissance assez fine de ce qui se passe au Québec, de, de ce qui arrive là-bas ils savent les difficultés qu'on a, qu a avec la langue et euh, je peux vous dire que Paul Saint-Pierre-Parmondon euh, est reçu euh, partout. Euh, les portes, mmh. les portes lui, lui sont ouvertes et qu'on euh, n'a on pas raison de se désespérer, je vous dirais, au Québec du fait que le monde ne s'intéresserait plus à nous, Il penserait que notre, notre destin serait réglé là une, une fois pour toutes. Et, et je voudrais ajouter une chose, j'écoutais votre débat avec, avec Jean-François oui. tout à l'heure, Jean-François qui disait. Euh, euh, qu'évidemment que, un chef du Parti québécois de, doit se préparer au lendemain pour pouvoir peut-être éventuellement euh, avoir des appuis à, à une déclaration d'indépendance, mais je dirais moi qu'il n'y a pas juste ça. Il y a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que quand on veut euh, diriger un pays, quand on veut fonder un pays, on doit démontrer qu'on a une opinion sur le monde. On doit démontrer aux Québécois et les Québécois doivent savoir qui vont élire un leader qui est capable de se débrouiller dans le monde, qui est capable de parler aux dirigeants étrangers. Évidemment, quand on élit le dirigeant d'une province, là, on veut quelqu'un qui est capable de cogner à la porte de l'Alberta, hein, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve. Mais quand on élit quelqu'un qui veut faire un pays, eh bien, ça prend quelqu'un qui va être capable de cogner euh, au 10 Downing Street, qui va être capable d'aller à l'Élysée, qui va être capable de se promener dans le monde et de, et, et de, et de tenir et de parler, je dirais, d'homme à homme, de, de, de président ouais. à président, de, de, euh, à égalité, finalement, avec des grands chefs d'État. Donc, c'est ça euh,
2: qu'il veut, il veut nous prouver, qu'il a l'étoffe d'un chef d'État. C'est ça? Ben,
4: ce que... Regardez les, les qui ont été les dirigeants du Parti québécois depuis le début. René Lévesque, c'est quand même c'est quand même quelqu'un qui avait fait sa petite tournée dans le monde, hein, euh, comme journaliste avant et qui l'a fait par après. Euh, Jacques Parizeau, euh, Lucien Bouchard aussi. Euh,
2: donc Bernard Landry qui qu avait dire, vraiment... Quand on le... veut
4: diriger un pays, on doit parler au monde.
2: Tout à fait, Bernard Landry, là, qui avait, qui avait l'étoffe d'un, politicien, quasiment euh, du Parlement européen. Là, je trouvais Bernard Landry. Et euh, écoutez, c'est vrai que, oui. c'est vrai que Paul Saint-Pierre, Plamondon a frappé un sacré coup de circuit avec euh, toute l'histoire de l'allégeance au roi.
4: Absolument. Absolument, là visiblement on le voit et ça, tout... ça, 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 ça euh, je peux vous dire qu'en France personne parle de ça Ça, ça c'est oui. même très mystérieux pourquoi il y aurait un serment à un roi <rire> éventuel quelque part dans, dans, dans le monde mais en, dans, dans tous les pays de tradition britannique Paul Saint-Pierre-Permondon a fait une conférence à Oxford et ça a été le sujet où les les Anglais les, les, les participants anglais étaient plutôt rétifs, hein, en tout cas, au point de vue mis de la mais Il y avait beaucoup d'Écossais, semble-t-il, dans la salle qui, qui, qui étaient intéressés et évidemment en Écosse ça a, été, ça a été le grand sujet, alors que Paul Saint-Pierre Plamondon, quand même, arrivait dans une période très difficile là, en Écosse, il arrivait en pleine crise politique, la, la démission de Nicolas Sturgeon, euh, le, le parti, le SNP, là, le, le Scottish National Party, un peu, un peu en, en, en turpitude, là, vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment mal pris, mais Malgré tout ça, il a été capable de surnager dans les, dans les médias et de et de, et de, et de, faire parler de lui. Et évidemment aussi de rencontrer des gens, là, comme Alex Salman, ancien, ancien premier ministre. Comme en France, d'ailleurs, il a rencontré l'ancien, l'ancien premier ministre François Hollande, qui oui. est quand même pas, qui est quand même pas n'importe quoi.
2: Tout à fait. Euh, écoutez, euh, le, le récent sondage Léger qui a été publié par Le Devoir et commandé par Le Devoir euh, démontre que la moitié des francophones appuient le projet de la souveraineté. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? On disait non seulement le PQ mort, mais on disait que le projet de la souveraineté, était enterré. Or, la moitié des francophones, c'est pas rien.
4: Écoutez, quand on est en politique, quand on fait de la politique, on s'intéresse. Alors à... moi, je suis pas en politique, mais je me passionne pour la politique depuis euh, depuis longtemps. Euh, euh, quand on dit que quelque chose est mort, dites-vous que. Hum, Peut-être que c'est en train de renaître. Hein? <rire> donc, euh, donc, euh, non, mais il faut, il faut, il faut toujours avoir un doute. Je veux dire, euh, ce que ce que je veux dire, c'est que la vie politique n'est pas écrite. On n'est pas de, on n'est pas en chimie, en physique. On est dans une science humaine. On est en, en science en, en politique. Et je vous dirais que les imprévus, euh, les imprévus en politique, c'est 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 naturel et c'est et c'est presque l'ordinaire des choses. Donc, les conjonctures politiques, ça change et se mettent à prédire sur le long terme des conjonctures. C'est très, c'est très hasardeux. Et donc, euh, les choses peuvent changer très rapidement. Hein, euh dans, dans tous les domaines et l'histoire nous, nous le démontre, hein? de Gaulle qui part tout seul à Londres, qui lui, qui lui, qui lui accordait la moindre, la moindre chance de, de survie politique, et, et, et on a vu ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer pour Paul Saint Pierre Flamondon, même si c'est probablement à ça, à ça qu'il rêve, mais euh, je pense que non. Les, 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 les conjonctures politiques les, et les grands enjeux politiques d'une nation comme le Québec, ça change pas comme ça, puis ça disparaît pas comme ça. Ça prend si ça doit disparaître, ça va prendre du temps à disparaître. Et si ça doit revenir, ben, ça, va, ça va revenir à un, un, un moment donné. Euh,
2: mais, euh, Christian Rio, vous écrivez aussi aujourd'hui sur la guerre en Ukraine. Dans euh, le Figaro, je suis tombé sur cette entrevue de Hubert Védrine, qui est l'ancien euh, ministre des Affaires étrangères sous euh, Mitran. Et, euh, il dit qu'actuellement, la, la situation est peut-être la situation la plus, la plus dangereuse, la plus explosive depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
4: Oui, je pense qu'on qu vit, en tout cas, euh, vu d'Europe, en tout cas, je pense que Hubert Vedrine euh, a, a raison. Nous sommes dans une situation extrêmement, euh, extrêmement délicate. Euh, il faut comprendre qu'on a un conflit entre un, entre un pays, l'Ukraine, dont euh, dont, dont l'Occident hein, tout entier euh, défend la, la souveraineté, euh, veut défendre et aide à défendre l'indépendance, et ça, je pense que c'est incontournable pour nos pays, mais c'est un conflit qui euh, l'oppose directement à une puissance nucléaire, à un ancien empire qui veut retrouver un peu de un peu de sa de sa, de sa prestance, un peu de son de son de son éclat avec avec Vladimir Poutine, mais qui est comme je le répète, une puissance une puissance nucléaire. Donc on est dans une guerre extrêmement complexe et je vous avouerai que les, les... Les toutes les visions un peu idéalistes qu'on a eues la semaine dernière, vous, vous avez, où on a fait semblant de fêter les un an de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine elle date au moins depuis 2014. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on que ce qu pense. Et ces visions idéalistes là, je, je vous dirais, sont un peu sont un peu navrantes et sont, je dirais, même dangereuses où on part. Euh, bon, évidemment, on a Poutine d'un côté qui nous dit que. L'Occident est décadent, euh, est en mmh. train de s'enfoncer dans, dans, dans je ne sais pas quoi. On, mais on a Biden, de l'autre côté, qui nous dit que c'est encore le grand combat pour la démocratie. Hein. Rappelons-nous, c'était ça en Irak, hein. c'était ça aussi euh, mmh. en Afghanistan. Non, c'est penser ça, je pense que c'est effectivement, et, et dans son entrevue, Hubert Dédrine parle de ça, je pense, de manière mais... assez, euh, assez claire et assez, euh, assez limpide. C est, c est, je pense que ce type de pensée-là est extrêmement dangereux. Il faut savoir qu'on est dans une guerre difficile face à une puissance nucléaire. Ouais. Euh, on peut appuyer sur le bouton nucléaire. En face, on est, on est face à la crise de Cuba. Vous hein? voyez, on est un peu dans cette ce, situation.
2: Et ce qui, est, ce qui est vraiment inquiétant, c'est comme M. Védrine dit, Poutine ne nous laisse pas le choix. Il nous oblige à une escalade à laquelle nous ne pouvons nous dérober, car s'il gagnait, ce serait désastreux. Donc, on dit, il ne peut pas gagner. On est obligé euh, d'aider l'Ukraine, mais ça peut justement euh, euh, déraper euh, totalement, parce que euh, de l'autre côté, je lisais aussi dans le Figaro euh, un spécialiste, un russe, puis qui connaît très bien Poutine et qui dit, euh, c'est pas vrai que Poutine va reculer. Là puis Poutine est prêt à utiliser des armes de destruction dangereuses. Donc, on s'en va vers une escalade, c'est assez inquiétant.
4: C'est tr très inquiétant, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser griser par ces, ces, ces grandes idées du conflit de civilisation, la guerre, mmh, mmh, mmh. la guerre pour la, pour la, pour la démocratie, je ne pense pas qu'il faille se laisser griser par ça. Il faut être très conscient que euh, cette guerre-là, en Ukraine, euh, l'Ukraine... La même, mais avec une main attachée dans le dos. Hein. Il n'y pas question de, il est pas question d'attaquer le territoire russe. Le jour où, où, où l'Ukraine va décider d'attaquer le territoire russe, ça va être catastrophique. À la fois par la réaction de Poutine, mais je pense qu'il y aura plus de soutien du tout en Occident pour pour pour, pour, pour Zelensky. Il n'y pas question, il est vraiment pas question de faire ça. Et c'est pour ça, je dirais qu'il faut euh, qu'il faut absolument. Euh, repenser aux façons de, de négocier dans ce conflit-là mmh. conflit et aux au compromis nécessaires, je pense, qu'inévitablement que, qu on va être amené euh, à faire à cause, à cause de cette conjoncture-là qui, qui, qui est qui est, qui est insoluble, je pense, sans que qu'il y a des compromis de fait. Écoutez, euh, euh, il, y a, il y a quelques décennies, on a fait le compromis de dire que la, que la Finlande serait un pays neutre. C'est un pays où il n'y aurait pas de base militaire, euh, mais qui, serait, qui pourrait quand même, malgré tout, vivre sa vie démocratique. La Finlande a été, pendant des années... Euh, un pays démocratique avant qu'elle décide de d'intégrer de, 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 d'intégrer l'OTAN. Pourquoi l'Ukraine pourrait pas se retrouver dans une situation comme celle-là? En tout cas, Mais... il y a des, il y a, vous savez, pendant pendant des années, hein, les grands penseurs de la politique étrangère américaine, Brzezinski, Kissinger, ont poussé pour des solutions comme ça, on dit qu'il fallait faire attention là-bas, et je pense que les Américains n'ont pas fait attention. Ça, ça mm. n'exonère pas euh, la responsabilité de Poutine, qui est la première et, éventu, et, et évidemment euh, le le, le, le responsable essentiel de tout ce qui se passe en ce moment, mais je pense qu'on n'a pas été euh, clairvoyant, on n'a pas été euh, prévoyant là-dedans. Il va falloir rétablir, il va falloir reparler de négocier, puis arrêter de traiter ceux qui pensent que c'est compliqué, ceux qui pensent qu'il faut négocier de, de mini-quoi, hein, de ceux qui voulaient faire des compromis avec Iffler. On n'est pas, pas du tout mmh. dans cette, dans cette situation-là, même si euh, à la fois Biden et à la fois. Et à la fois Poutine veulent nous faire accroître ça, parce que c'est drôle, ils s'entendent sur rien, sauf sur ça, pour dire que c'est un conflit de civilisation. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans leur panneau.
2: Excellente chronique, une guerre de tranchées. Vous dites, ce n'est pas la première guerre du 21e siècle. Au contraire, c'est la dernière guerre du 20e siècle. Et je trouve oui. cette formule vraiment brillante. Merci beaucoup, Christian Rio. Bon week-end. Très
8: merci.
4: bien. Merci infiniment,
2: Richard. Merci, à au
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois
2: décennies. Alors, les professeurs de l'Université Laval à Québec ont voté en faveur d'une grève générale illimitée, à, écoutez, à la hauteur de 94,5 c'est énorme. Ils demandent entre autres l'embauche de 100 profs supplémentaires et un rattrapage salarial. Nous allons en parler premièrement avec Debbie Corriveau, qui est étudiante à l'Université Laval en communication publique. Bonjour, Mme Corriveau. Bonjour. Euh, écoutez, euh, vous devez être inquiet hein, parce que est-ce que l'avenir de votre session va être compromis. C'est ça qui vous inquiète?
9: Euh, oui, ben, c'est sûr et certain. Là, au début, on, on nous avait avisé pour une grève de deux semaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'université, à chaque semaine, on a un cours. Donc, si on nous dit que c'est en grève pour deux semaines, ben, désolé, on perd deux cours de notre session. Euh, C'était pas très inquiétant rattraper deux cours de matière, mais là, avec une grève qui est limitée, on ne sait pas ça peut durer jusqu'à combien de temps. Rata rattraper plus que deux cours, c'est ben, sûr qu'on se demande tous comment ça peut fonctionner. On n'a pas les réponses non plus parce qu'on a les, les enseignants qui sont en grève ont interdiction de communiquer avec leurs élèves. Ah oui? Donc nous, ouais, donc nous la seule information qu'on peut avoir, ben, ça va être lorsque ce sera terminé. Là, on va savoir quels sont les plans? Donc, d'ici là, nous, on est dans le néant. On ne sait pas euh, nos travaux. Ça va faire quoi? Parce que euh, moi, j'ai deux cours sur quatre avec des enseignants en grève et j'ai fait le calcul tout à l'heure. À ce temps-ci de la session, je suis censée, dans un cours, être à, à au moins 20 là, de ma note de cumulé. Je suis seulement rendue à 8 mmh. Dans mon autre cours, euh, j'ai également seulement 8 d'accumulé, de cumul... de, de, mais je suis censée être à 40 là, présentement.
2: Et, 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 et vous, vous avez payé, vous êtes à l'université, j'imagine que vous avez vous avez payé pour recevoir ces cours-là. Il là. y a aussi une question, est-ce que je vais avoir euh, ce, ce, ce don euh, pour lequel j'ai payé?
9: Ben oui, c'est ça, exactement. Puis En, en plus de ça, ben, c'est un peu inquiétant parce que bon, j'ai payé pour avoir les services qu'en ce moment, j'ai pas. Mais là, on dit que on, en ce moment, on ne devrait pas craindre que ça devrait retarder la session, mais ils ne savent pas comment ça va se terminer, donc ils ont mentionné que ça se pourrait qu'on en arrive là, mais encore là, on ne peut pas tant étirer la session d'hiver, parce qu'après ça, c'est la session d'été qui commence. Puis aussi, euh, je comprends là, que les enseignants sont en grève pour euh, des mesures et qu'ils qu souhaitent que ça s'améliore, mais nous, ça oui. ils, ont, ils ont mentionné qu'il y a des journées, il y a une semaine qui est réservée pour des examens, mais dans cette semaine-là, ça se peut qu'on ait des cours. Donc, finalement, on va délaisser du temps d'études pour des examens pour finalement apprendre la matière. Tu sais, C'est un peu mal fait. On a, puis, puis personnellement, euh, tu sais, des fois, j'ai moi, je pense qu'en se comparant, on se console. Tu sais, je comprends que les enseignants sont pas nécessairement d'accord avec leur salaire présentement, mais je veux dire... Euh, il y a plusieurs métiers qui euh, l'ont pire euh, présentement avec l'inflation et tout ça avec euh, leur salaire bon, je pense oui. pas que c'était le meilleur moment pour faire ça ou bien, que... Bien,
2: surtout, surtout que vous sortez d'une pandémie il le pensé, c'était pas évident à étudier en période de pandémie On a eu deux ans de pandémie, on s'en sort enfin puis là paf, une grève générale est limitée c'est pas drôle pour vous là.
9: oui, non, exactement, surtout que la dernière fois qu'on a parlé à nos enseignants ils nous ont préparés pour un deux semaines ils nous ont, ils nous ont rassurés pour un deux semaines Là, on sait qu'ils reviennent au travail la semaine prochaine, mais pour nous, les étudiants, on est en semaine de relâche, semaine de, la, de lecture, appelez ça comme vous voulez. On n'a pas de cours et les enseignants ont interdiction de nous donner de la matière pendant cette semaine-là. Donc, finalement, ils vont rentrer au travail, mais pour nous, ça ne va rien changer. C'est sûr que c'est assez inquiétant à savoir comment on va faire les examens. Est-ce que ce qu'on a fait, finalement, ça va, avoir, ça va avoir un plus haut pourcentage je, on n'a aucune information, puis on ne l'aura pas tant que ce ne sera pas réglé, malheureusement.
2: Ben justement, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations en parlant au président du syndicat. Merci beaucoup, Debbie Corriveau, puis j'espère pour vous que, justement, votre session ne sera pas compromise. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a Louis-Philippe Lampron, qui est président du syndicat des professeurs, professeurs de l'Université Laval. Bonjour, M. Lampron.
10: Bonjour, M. Martineau. Euh,
2: là, c'est pas drôle pour les étudiants. Comme je le disais, là, ils sortent d'une pandémie de deux ans. Ça n'a pas été évident d'étudier pendant ce temps-là. C'était stressant. Le, le téléenseignement, l'enseignement à distance, ce pas la meilleure chose au monde. Là, ils sortent de là. Ils peuvent enfin étudier comme il faut. Paf, une grève euh, générale limitée. Euh, c'est pas super génial pour eux. Là.
10: Non, 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 ça, c'est très clair. C'est vraiment au cœur de nos préoccupations là, depuis le début des négociations. C'est-à-dire que la pandémie, justement, elle a forcé la suspension des négociations de fonds qui auraient dû commencer en 2019 puis comme on avait la crise à gérer puis que les les, les les professeurs en fait ont dû euh, faire des efforts colossaux pour maintenir l'université à flot là ce qu'on s'est entendu à l'époque c'est de dire c'est pas le temps là, de négocier sur le fond qu'on va suspendre pour être capable de se concentrer sur la crise puis on reprendra dès qu'on pourra euh, et le dès qu'on pourra nous c'était pour éviter justement un conflit de travail alors, on travaillait dans ce sens-là, on a euh, on était prêt dès le 27 mai 2022, là. on avait notre cahier des charges qui est public Mais... par ailleurs, hein, tout le monde peut le consulter euh, et donc ensuite, ce qu'on fait, c'est dire là il y a des problèmes qui affectent l'Université Laval depuis longtemps et surtout qui nous empêchent nous de donner le meilleur de nous-mêmes aux enseignants. Le conflit de travail, c'est pas quelque chose qu'on fait de gaieté Oui, mais vous prenez de...
2: quand même, reste que vous prenez les étudiants en otage là, quand même, là, parce que vous le savez que les étudiants sortent d'une pandémie depuis de, de deux ans, ils veulent pas, ils veulent pas avoir, ils veulent étudier correctement, là, normalement, et euh, vous les prenez un peu en otage, vous savez que vous serrez, euh, vous serrez bijoux de famille au gouvernement, là.
10: L'objectif n'est pas de prendre les étudiants en otage et c'est pour ça qu'on est en contact constant avec les étudiants depuis décembre dernier et qu'on a des appuis étudiants importants depuis le début des négociations et depuis le début du conflit de travail. On a des associations étudiantes qui votent des d'appui aux revendications des professeurs qui ne touche pas que le salaire. Ça, c'est un spin de l'Université Laval. Là. Il y a quatre piliers importants qu'on essaie de régler dans le cadre de cette négociation-là. Et ces problèmes-là affectent directement les conditions d'apprentissage et de réussite mais, mais, des étudiants. 100
2: oui? profs supplémentaires, l'embauche de 100 profs supplémentaires, oui. il manque vraiment tant de profs que ça. Là. Ça, c'est pas, pas le syndicat qui veut juste avoir plus de membres et plus de cartes de membres, là
10: non, quand on regarde les chiffres en fait, et encore une fois, là, tout est disponible sur le site négospul.ca. l'université Laval est la seule université au Québec depuis les 20 dernières années à avoir perdu des professeurs, on a perdu 11% de professeurs contrairement à 21% d'augmentation en moyenne dans les autres universités, et ce, dans un contexte où les étudiants n'ont pas euh, cessé d'arriver à l'Université Laval. Euh, et les étudiants ont continué à augmenter à l'Université Laval. Alors, à un certain moment, là, on ne peut plus demander aux professeurs de faire plus avec moins, et euh, la demande qu'on fait de 100 nouveaux profs, euh, c'est très, très raisonnable si on compte le fait que si on avait suivi la moyenne un peu partout ailleurs, ce serait 400 profs que ça prendrait dans l'état actuel des choses. Alors, professeurs, là, sur la durée de vie de la convention collective, ça nous apparaît... Là, pas. Le
2: rattrapage salarial, c'est quoi, ça? Vous voulez avoir le, le même salaire que les, les ouais. autres professeurs dans d'autres provinces?
10: Les universités comparables, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux choses. Un, il y a la question de l'inflation, bien sûr. Il faut être capable de protéger le pouvoir d'achat, de un. Mais deux, la question du rattrapage salarial... L'Université Laval, elle est comparée par la direction depuis des années puis on est tout à fait d'accord avec ça et on est fiers d'être aussi haut dans le palmarès, là, au U15, donc le palmarès des 15 meilleures universités en recherche, où on fait très, très bien, on est sixième au dernier palmarès, l'Université Laval est très, très fière de ça et nous aussi, mais quand on regarde au niveau salarial, et ça fait des années que ça dure, on n'est même pas sur le graphique tellement on est éloigné, là, on est en queue de peloton au niveau de la rémunération. – Bien, quoi, par rapport
2: contexte... par exemple aux enseignants en Colombie-Britannique
10: non, par rapport au U15 au complet, ça implique des universités notamment au Québec et des universités en Ontario, donc des universités comparables. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les les, 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 les pardon, les bottines doivent suivre les babines. Et ce qu'on demande, c'est pas d'obtenir le salaire des professeurs en Colombie-Britannique, bien sûr. Le rattrapage salarial qu'on demande, ça nous permettrait de combler la moitié de ce que ça prendrait pour être à la moyenne que, du U15. En fait.
2: Parce que, si comparé aux autres provinces, on n'a pas le, le coût de la vie est beaucoup moins cher ici, on a plus de programmes sociaux, euh, le PIB n'est pas la même, l'économie n'est pas la même chose, puis il faut toujours tenir compte aussi de notre capacité de payer. là. Et euh, monsieur, monsieur Lampron, vous le voyez, des problèmes oui. qu'on a, des problèmes concrets dans le système de santé, concrets. Là. Oui. Et euh, oui. vous ne trouvez pas qu'on devrait justement, écouter mettre, s'il y a de l'argent à mettre supplémentaire, mettre ça dans le système de santé
10: oui, bien écoutez, l'Université Laval, c'est une question de choix budgétaire. C'est-à-dire que là, la capacité de payer, c'est toujours ce qu'on se peut poser dès qu'on demande une augmentation salariale. On peut le comprendre, ça fait partie du jeu. Mais nous, quand on... Parce qu'on a une équipe d'experts qui a épluché le budget de l'Université Laval, parce qu'on a du mal à obtenir les données. Hein, la question de la transparence aussi, ça fait partie des revendications qu'on amène à la table. Mais quand on regarde le budget des universités, pendant la pandémie, à l'Université Laval comme ailleurs, ils ont dégagé des surplus importants, d'une part. Et d'autre part, depuis 2008, là, la, la masse salariale des dirigeants à de l'Université Laval, elle a explosé à 96 Alors, à certains moments, je comprends là qu'il y a, a peut-être des enjeux en lien avec la capacité de payer, mais il y a des choix budgétaires qui ont été faits, et nous, ce qu'on dit, c'est que ça devrait être fait vers... Beaucoup de, 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 de cadres, de
2: les cadres se fonds. donnent des augmentations de salaire qui ne donnent pas nécessairement aux gens sur le terrain, ce que vous dites. Mais, mais là, pour les étudiants, est-ce que ben, ils ont peur, vous l'avez entendu, vous le savez, là, ils ont peur oui. à leur session. Oui. Est-ce que oui. euh, leur session va être compromise? Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Parce qu'une grève générale illimitée, c'est pas comme une grève générale de, 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 de deux semaines.
10: On est bien d'accord. La, la, la mobilisation qui ne faiblit pas du côté des professeurs, nous, ce qu'on espère, il y a un blitz de négociation. c'est ce qu'on espère depuis le premier mandat de grève qu'on s'était voté le 20 janvier. On avait donné un mois à l'université pour accélérer les choses. Ils ont pris 20 jours avant de rajouter une rencontre de négociation. Là, ce qu'on attend depuis le 20 janvier, c'est un vrai blitz de négociation. Il y a plusieurs rencontres qui sont prévues, justement, pendant la semaine de lecture. Alors, on espère que là, le dernier message très fort qui a été envoyé par les 859 collègues qui se sont présentés pour appuyer le mandat de grève générale illimité à 94,5 il va amener l'administration à dire, OK, là, vraiment, on ne peut plus reculer. Il faut qu'on s'assoie sérieusement puis qu'on les règle, les quatre problèmes dont plusieurs, affectent la capacité du corps professoral à mener à bien la mission d'intérêt public de l'université.
2: Cool. En tout cas, on espère pour les étudiants qui vont pouvoir euh, avoir une session que ce ne sera pas là, vraiment jeté aux poubelles, cette session-là. Euh, quand même, ils fait. ont payé pour obtenir des services et puis ça a été très dur pendant la pandémie. Donc, on espère oui. que ça va se régler. Merci beaucoup, M. Louis-Philippe Lampron, président du syndicat des professeurs et professeurs de l'Université Laval. Merci, bonne journée. Merci,
10: M.
1: Marceau. Merci. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
11: Martino, cube Radio. Je te rappellerai que 1,3 milliards, milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Non.
2: Alors, euh, Arsène Lupin, quand même, euh, il y avait de l'Atlas. Quand il te volait, il te donnait des fleurs. C'est pas le, le, le cas de certains fraudeurs. Mais euh, ça va être euh, l'émission J.E. ce soir. Euh, on en parlait tantôt avec Félix Séguin. Tu te fais frauder. Il y a des gens qui euh, euh, font des transactions que tu n'as pas approuvées euh, en utilisant ton compte, ta carte de crédit. Euh, et là, tu vas voir euh, la banque. Tu dis, pouvez-vous, s'il vous plaît, euh, me rembourser? Puis tout ça, puis ils disent non. Il ne veut rien savoir fermé.
11: Ouais. En fait, le, je reviens à la chanson de Dutron. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'un arme. Oui. <rire> Mais là, c'est beaucoup plus subtil. Et Richard, ce, ce, ce spécial de J.E. sur les fraudes bancaires, je veux juste te rappeler que depuis presque deux mois, euh, la section argent parle de toutes les fraudes. On en avait, on a eu à peu près cinq, six qu'on a dévoilées, particulièrement avec la BMO. Et là, c'est devenu un phénomène incroyable. Des Québécois, là, ils sont vraiment victimes. Ils se voient dans une situation où ils voient de l'argent disparaître de leur compte, qui est envoyé à cheminer à des gens qu'ils connaissent même pas. Écoute, là, le cas de J.A., de Geneviève Desrosiers, 15 000 places disparu, puis que l'argent est parti à un gars qui s'appelle Philippe Marin Bonito, que personne ne connaît. Je veux juste te rappeler qu'il y a une dame, à qui Aline Bonin, elle, ou toujours avec la BMO récemment, qui a vu une somme de 20 000 qui a disparu. Euh, je te nomme aussi euh, une autre dame, Diane Bertrand, elle qui se retrouve aussi à avoir envoyé de l'argent inconnu, puis on parle d'une somme qui peut atteindre jusqu'à 30 000 aye, aye. Écoute, la liste, là, je, on, on, elle est incroyable. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est quelqu'un quelqu qui est un spécialiste en droit bancaire qui a eu une maudite bonne idée, Richard, c'est que dans le domaine de l'automobile actuellement, tu as le no fault. Tu comprends-tu? Mm, tu mm. pas de débat à savoir c'est qui la faute. Là, le problème, c'est que les banques, là, ils disent, c'est pas leur faute à eux, c'est le, le client qui doit montrer qu'il a mal lu les contrats, regarde, les contrats sont de long, qui doit changer son mot de passe, qu'il doit faire ça. Et là, ils vont être privés Mais... de l'argent, leur compte bancaire est gelé, réglons ça rapidement avec un, Mais... une protection automatique, puis rembourse le client tout de suite, puis les, la banque développera après ça, Mais, mais c'est vrai, le...
2: c'est vrai quand même, Yves, je vais me faire l'avocat du diable, mmh. il y a certaines personnes qui sont imprudentes, hein. il y a des personnes qui donnent leur NIP, qui donnent, mmh. tu sais, euh, bon, ils reçoivent des, des courriels qui, visiblement, c'est des, des courriels qui proviennent de fraudeurs, euh, eux autres sont euh, naïfs, donc on leur demande quelle est votre NIP, etc., votre euh, date de naissance, ces gens-là donnent ça, et après ça, ils se font frauder. Là, la banque, euh, je peux comprendre qu'elle dit ben là, t'avais rien qui était un peu plus allumé un peu plus prudent aussi, là.
11: Oui, mais ce que euh, le JE puis ça, je pense, même moi, je l'ai vécu, puis il faut faire attention, c'est la double authentif authentification. C'est que là, il y a des gens sur le dark web qui, évidemment, retrouvent souvent tes courriels, tout ça, puis réussissent à faire en sorte de pouvoir rentrer dans ton compte bancaire pour te faire envoyer cette authentification-là. Parce que présentement, tu, tu veux aller accéder à ton compte, là, il y a une double authentification. Oui. Fait, mais souvent, c'est quelqu'un quelqu qui l'a récupéré en ton nom, puis qui vide ton compte bancaire, et c'est ça le problème, c'est que en, en, aujourd'hui, en 2023, on a un système de sécurité de nos banques là, qui est relativement euh, comme euh, fragile, d'une certaine façon, parce que des cas comme ça ne devraient pas exister aujourd'hui, avec le niveau de technologie qu'on a, c'est juste que les, 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 les pirates sont plus intelligents donc, que les gars qui font l'informatique des banques.
2: Donc, tu dis, c'est ça, les banques nous protègent mal. Fait que si on Vraiment. se fait frauder après, veux dire, ils ont peut-être une responsabilité là-dedans puis ils ne veulent plus nous rembourser. Écoute, quand tu oui. vois soudainement, ce pas des petites sommes, là. quand tu vois 30 000 non. disparaître dans ton compte, c'est pas drôle.
11: Mais Richard, c'est le problème? C'est que la responsabilité est mise sur le client. Tu sais, mettons tu t'es fait prendre 3 000, 5 000, 10 000 dans ton compte, que ton compte est gelé, puis il faut que tu attendes 3 à 6 mois avant que ça se règle. Là ça marche pas ça, Mais ben non. il faut à mon avis qu'il y ait un règlement automatique, qu'on rembourse les gens, puis la banque avec l'armée d'avocats qu'ils ont, puis de spécialistes là, qui ouais. règnent ça, puis ben
2: euh,
6: ils vont régulièrement, euh,
2: régulièrement dans la section argent là, vous nous parlez justement là, des, des profits hallucinants astronomiques des banques, puis les bonnets qu'ils se donnent, puis les salaires des directeurs de banque, je m'excuse ils en ont de l'argent, comme tu dis là. ils peuvent en payer des avocats, là
11: euh, Mais Richard, je veux juste te rappeler que les cartes de crédit actuellement, là, euh, Mastercard puis Visa, là, se comportent différemment des banques là, en appliquant le principe de la responsabilité zéro. Comme on dit, là, demain matin, tu as une transaction d'Amazon de, de 300$ pour, un, pour une affaire que tu n'as pas... Euh, ils vont te rembourser automatiquement? C'est mmh, pas toi mmh, qui l'as signé? Mmh. Pourquoi on ne fait pas ça avec les comptes bancaires euh, personnels? Là, tout à fait. Le, non, le, non, le, très bonne question.
2: Très hâte de voir ça ce soir. Euh, tu veux nous parler des monopoles d'État qui nous ont abandonnés?
11: Hey, cette semaine, je regardais ce qu'on s'est parlé, Richard, tous les deux. là. Écoute, nous monopole, nous monopole cette semaine. Tu as la sac <rire> qui, qui nous a mis dans le trouble d'une certaine façon depuis leur, leur mise à jour de leur système informatique qui a coûté 500 millions de dollars et qui aujourd'hui, tu comprends-tu, fonctionne un peu bric-à-brac. Il y a du monde qui sont pas capables d'aller sur le site pour avoir les, la base des services, puis là, ils doivent aller attendre dehors pour pouvoir... Euh... Écoute, c'est... Écoute, c'est incroyable. Et ce qui est fascinant, c'est comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait un, un, un test d'utilisateur avant. Parce que Michel, Mario Dumont l'a testé hier en ondes sur ICN. C'est vraiment bon. Tu vas dans le système, tu essaies de... Et là, pour t'inscrire, il faut que tu remplisses un certain nombre d'informations. Et une de ces informations-là, tiens, toi bien, Richard, ça te prend ton avis de cotisation des deux dernières années. Tu te rappelles-tu, toi, où est-ce que tu as mis ton avis de cotisation des deux dernières années, toi?
2: Oui, oh, okay.
11: Moi, je ne m'en rappelle même pas où... Je... Écoute, puis là, les gens qui ne sont pas habitués à l'informatique, ça fait que s'ils n'ont pas ces avis de cotisation-là, là, des deux dernières années, ils ne sont pas capables de s'inscrire sur le fameux site « ça clique ». Donc, ça n'a même pas été pensé dans un contexte... Il n'y a pas quelqu'un qui a fait le test avant avec des gens pour voir hey, « si tu réalises ou pas ?» Ça a oui. pas que ça a été fait vraiment. Et donc, on se retrouve avec le bordel qu'on a aujourd'hui, que des automobilistes ont des problèmes avec leur image. C'est foutu bordel euh, !» Écoute, ça, Richard, 500 millions de dollars. Là.
2: Donc, écoute, Hydro, la SAC, la SAQ aussi, puis l'Auto-Québec qui euh, nous euh, abandonne écoute, un peu.
11: Là. Cette semaine, tu as eu euh, Hydro-Québec avec euh, des gens qui, euh, tu comprends ça, qui ne réussissent pas après, à se faire brancher après plusieurs mois. Euh, tu les délais de temps de, de, de répondre aux au PAN. Après ça, tu as toute la réorganisation que Mme Brochu a mis en place, là. Et là, on voit qu'une des filiales qui s'appelle ILO, là, la haute direction s'en va. Là. Ils ont congédié le PDG. Celui qui était le grand patron de cette filiale-là automatique d'Hydro-Québec vient de quitter. Écoute, la réorganisation interne qu'a proposée Sophie Brochet avant de quitter, elle qui est l'architecte, elle dit « moi je suis un architecte, mais je, je, je m'assure que le reste va être fait, là, mais la réalité c'est que la réorganisation fonctionne pas. » La preuve, c'est que là, il y toutes sortes de monde qui ne savent pas euh, ouais. et ce qui va se passer avec euh, les différentes filiales. Euh, écoute, euh, cette semaine, là, les sociétés d'État, mettons qu'ils n'étaient pas en semaine de relâche. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on va
2: pouvoir lire ce week-end dans
11: la section argent? Oui. Hey, Richard, on en revient sur la Caisse de dépôt, une de nos sociétés d'État préférées, comme tu sais. Michel Girard va revenir sur le bilan des investissements de la Caisse dans le Québécois. Et actuellement, là, dans les actifs de la caisse, là, tu vas voir le pourcentage qu'on a investi dans des compagnies dont le siège social est ici. Ça va être une belle surprise que Michel Girard <rire> va vous montrer. Ça va être autre beau. affaire, hey Richard, ça, ça c'est vraiment un bon dossier de, de lecture, le bordel des heures d'ouverture de commerce. Actuellement, là, partout là, les commerces, là, tu ne sais plus si les <rire> portes sont fermées, s'ils sont ouvertes. Écoute, mon nettoyeur, là, tu vas devant l'affiche, c'est marqué Lundi ouvert, mardi fermé, mercredi ouvert, <rire> jeudi peut-être ouvert. Et là, on a été dans les centres commerciaux. là. Écoute, il y a une heure qui ouvre à 10 heures, l'autre qui ouvre à 13 heures. C'est le bordel complet dans les heures d'ouverture. Puis ça, ça nuit vraiment à, 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 au Mais ça, c'est à
2: cause de la pénurie de main d'œuvre aussi. Puis là, on est rendu, écoute, qu'on embauche le Saint-Hubert, qui a embauché euh, quoi, un gars de 14 ans, 13 ans. Écoute, c'est quand même hallucinant il va y avoir un texte aussi ce week-end justement là-dessus.
11: On, on est avec d'avoir des succursales Saint-Hubert dans les écoles tu ben,
2: oui, exactement c'est des gens de 8 ans qui vont nous servir tu sais, là. Écoute, euh, merci Yves Daou, on va lire ça hey Charles, je veux oui. te dire
11: La semaine prochaine, c'est Sylvain Larocque qui me remplace pour une semaine ça fait on ouais. va se reparler lundi le 13
2: Tu tires la plug, ben bonnes vacances ouais. bonnes vacances, profites-en bien merci beaucoup, salut
1: Martino, Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
0: C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça. Un esprit
1: pas comme les autres. Denise Bombardier.
2: Alors, Guylaine Tremblay en a un rôle pompon de se faire juger sur son apparence physique par d'autres femmes, mais elle n'est pas la seule, Denise.
0: Bien, elle n'est pas la seule, mais, mais, mais c'est ce que je disais dans ma chronique d'hier. Euh, il faut il faut arrêter. On est des personnages publics. Je vais vous dire une chose. Quand on est un personnage public, il est évident que si on se met à être perturbé à un moment donné dans sa vie, euh, peut-être en avance en âge, ça peut être ça aussi un peu... Euh, de, de, de passer des commentaires de, de, de dire mais oh mais il y a des gens qui m'aiment pas, il y a des gens qui maillissent visiblement parce que c'est haineux, c'est quasiment haineux, mais enfin je veux dire faut, à ce moment-là c'est qu'on a, a pu le gabarit pour faire le métier parce que c'est évident que euh, euh... elle a fait ça sur un coup de tête on voit bien parce qu'elle n'a pas fait elle a pas fait ça à l'avance elle n'a pas préparé sa elle n'a pas vu venir, et puis elle l'a fait très spontanément. Il ne faut jamais réagir dans l'émotion du moment. Parce qu'à ce moment-là, moi, ça ferait longtemps que ma carrière serait finie.
2: <rire> mais, et mais, moi, mais et Puis
0: mais... Moi, et moi, en général, c'était les hommes. Puis les femmes, ce qu'elles me disaient dès le début de ma carrière, parce que j'étais donc la première femme à animer une émission d'information Radio-Canada, dès le début, les femmes, les femmes qui m'arrêtaient dans les, dans les centres commerciaux quand j'allais faire des conférences, puis disaient, mon Dieu, Madame Bombardier, ça n'a pas de bon sens. Faites pas ça. C'est épouvantable que les gens disent de vous. Faites pas ça. j'entends, Moi,
2: ce que j'entends souvent, c'est. Hé, euh, hey, oh Richard, M. Martineau, vous êtes mieux en personne. Vous paraissez mieux en personne qu'à TV. Je me dis, je dois être lettre en crise à TV. Mais en tout cas, je. <rire> mais tu sais, je ne sais pas comment prendre ça en disant. Ah, oh, j'ai aucune mais, idée. Mais,
0: mais vous dites, ah, vous, vous, vous croyez. Et bien, ma femme ne le croit pas. Voilà. <rire> En rien, en riant. parce que il faut faire ça avec le mot, Parce que les gens qui nous disent ça visiblement sont pas des gens. D'abord, c'est pas poli. Disons que la première des choses, la chose la plus légère, c'est que c'est pas poli de venir dire ça à la face du monde. et moi un jour, il y a un homme qui m'a arrêté à Québec. Je le dirais toujours dans le, le centre, le grand centre commercial là sur. Euh, sur et puis euh, il m'a arrêté, il me dit hey toi là, il dit. Moi, là, je regarde pour ça tes émissions. À ce moment-là, j'étais dans les émissions d'information par-dessus sa tête. Je regarde pas ça, là. Je dis, moi, je regarde pas ça. Il dit, ma femme, elle tellement bête. Savez-vous ce que je lui ai répondu? Il, était, il avait l'air d'un pouls. Savez-vous ce que je lui ai répondu? Merci beaucoup, vous êtes très gentil, monsieur. Je suis parti, puis c'est tout. Oui. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ce métier. En tout cas, moi, dans ma génération, je peux vous dire que si j'avais joué à la victime, parce que j'en je vois, vois trop de femmes qui jouent encore à la victime. Puis, mais là, je ne vous parle pas des femmes qui sont agressées sexuellement. On parle
2: pas non, de Non, femmes. non, 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 on parle pas de hein? ça, là, parce, il, que il... Les
0: femmes, parce que les femmes confondent. Là, t'sais, t'sais, quand un homme t'agresse, en plus de ça, ça dépend de ce qu'ils entendent par agression sexuelle. Là. Il faut aller la côte en, en, de, de, de l'homoplate de Droit, là, droite. Il là, n'y a pas grande agression là-dedans. Là. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu n'auras même pas besoin de prendre un thérapeute.
2: Mais, euh, Mais donc, vous blâmez, vous blâmez quand même Guylaine Tremblay d'avoir répondu à ces femmes-là. Elle aurait dû.
0: Non, c'est parce qu'elle souffre. C'est évident qu'elle elle est triste de ça et ça va lui enlever de l'énergie dont elle a besoin pour faire son métier. C'est bien évident. C'est surtout ça que je vois. C'est vraiment, ça me désole. Qu Est-ce que vous voyez la gloire qu'elle a eue dans, dans le milieu québécois Combien de fois elle a gagné des, 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 euh, des, 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 des trophées Combien de fois elle a été sacrée La personnalité de l'année au Québec Mais ben, vous voyez ça, 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 c'est pas suffisant, elle est inquiète
2: mais vous savez c'est quoi hein, vous, vous avez certainement entendu parler euh, des, 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 des comédiens ben entre autres des stand-up comics, des monologuistes, moi il y, y en a qui m'ont parlé puis on dit, mettons là, s'il y a une personne qui rit pas dans la salle et toutes les autres rient, il y a 350 personnes qui rient, il y en a une qui rit pas ben celle-là va me fatiguer je vais penser à elle tout le long du spectacle, pourtant c'est bizarre mais les autres rient, faut, ils trouvent ça drôle mais, mais,
0: mais faut pas qu'elle vous fatigue, faut qu'elle vous provoque à être encore plus drôle et plus méchant si vous l'êtes, Comprenez-vous? C'est ça qu'il faut. J'avais envie de dire, mais parce qu'ils n'ont pas la, la personnalité pour faire le, pour faire le métier, mais ce pas vrai. puisque vous me dites, c'est que c'est des, des, des comiques patentés. Ben, si c'est des comiques patentés, ils ne devraient pas avoir... Ça devrait pas faire. Puis en plus, c'est des étrangers, puis c'est des gens qui disent ça sous le coup de n'importe quoi. Ils peuvent avoir fumé, ils peuvent avoir fumer on, on s'entend ouais. fumer de la fumée que j'ai pas fumé là moi euh, de, euh, <rire> boire et puis qui vous disent ça ou parce qu'ils sont parce qu'ils veulent se rendre intéressants, ils veulent se montrer qu'ils sont plus intelligents que vous que vous eh ben moi ceux qui essayent de se montrer plus intelligents moi ils sont, ils sont mieux de l'être. mais euh, moi vous? moi
2: je dis moi je dis des fois quand il y a des gens qui m'insultent bon ça vous a fait du bien hein vous êtes mieux maintenant ça voilà. a sorti le méchant voilà. bravo bonne journée alors, voilà. mais, mais Denise, il y a beaucoup de femmes qui jugent d'autres femmes et là les gars, on en a fait l'expérience les gars, là, dans, dans un party une soirée, un souper, il y a oui. une femme il y a une femme qui rentre les autres femmes vont la dévisager vont la regarder en disant qu est-ce que c'est une rivale tout de suite, là, il y a ça, les femmes se jugent entre elles
0: oui, et dans tous les milieux et dans les oui. milieux où les femmes ont des postes de pouvoir, de, 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 même de grand pouvoir c'est incroyable. Alors, c'est pour ça que le discours idéologique d'une certaine, euh, certaine branche du féminisme qui dit que les femmes sont c'est parce que les femmes sont des victimes et que ça vient du fait qu'elles soient des femmes et qu'elles ont subi ça toute leur vie. Moi, bon, je vais vous dire une chose. Si une femme avait subi euh, des des, euh, des attaques comme ça à partir du début de sa vie, elle ne pourrait pas, si elle a accédé à un poste très important de pouvoir, elle ne pourrait pas monter jusque-là. Si ce n'est pas suffisant pour nous blinder, comme ça blinde les hommes aussi, et ce n'est pas suffisant, ou si on devient plus capable de supporter ça, ben à ce moment-là, il faut changer de métier. Je oui. sais que je, je, je vais être... Difficulté. Non, mais c'est vrai,
2: c'est vrai, il faut se faire une carapace, sinon moi, euh, dire, on ne dure pas. Et mais moi,
0: j'ai été capable d'accepter que les gens me détestent. Hein? Mmh. Probablement que je dois remercier mon père qui me disait mais, mais, mais vous savez quoi je vais vous tout passer au couteau puis mais bon Pe peut-être que je dois remercier mon père. J'ai été... c'est là que je me suis blindée et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dit des paroles, qui ont eu des paroles très dures sur moi très très dures mmh. me dire vous êtes bien une mauvaise mère vous devez jamais être chez vous puis, vous occupez votre enfant pensez-vous quand, quand Guillaume était petit qu'on m'interpellait pour me dire des choses pareilles donc tous les préjugés de la société et c'est pour ça que je ne serai jamais une féministe idéologique parce qu'il faut arrêter de dire que ce sont des que, que c'est seulement les hommes qui mmh, nous agressent et vrai. je parle dans tous les termes qui nous agressent physiquement qui nous, qui nous remballent qui nous, qui nous font sentir qu'on n'est pas belle mmh. qu'ils ne sont pas avec nous ben moi, je, moi, je me dis et je dis aux femmes, si les hommes disent je veux pas coucher avec toi, ben, euh, les femmes devraient dire ben, c'est parce que tu ne mérites pas. Voyez-vous?
2: mais Les femmes peuvent Alors, être, être bitches les unes envers les autres. D'ailleurs, dans les oui. milieux de travail aussi, souvent, quand, quand vous êtes une femme dans un milieu de travail, vos pires ennemis, c'est d'autres femmes.
0: Oui, mais moi, j'ai fait, fait, fait un livre, j'ai fait un mmh. essai qui s'appelle « Aux chers amis » que j'ai vendu à des centaines, je vous le dis là, que je laisse, moi, j'ai très rare que j'ai parlé de mes tirages. Des centaines de milliers d'exemplaires partout à travers l'Europe. Ça a été traduit. Ça a été traduit en Amérique du Sud, ça a été traduit en Allemagne, ça a été traduit en Corée. Nos chers amis, et je disais, une peine d'amitié avec mmh. une femme, ça peut être plus douloureux qu'une peine d'amour avec un homme. Mais... Parce que les femmes, c'est ça, on s'y attend moins et aussi pour une chose que je crois profondément, et je ne changerai pas d'idée, c'est que les femmes peuvent être plus perverses que les hommes. Les hommes sont plus primaires. Ce pas parce que je vais vous dire qu'ils n'ont pas de sensibilité tout ça, mais les femmes c'est tellement, tellement subtil, là, pis ça passe par des canaux euh, souterrains pour blesser. Mmh. Et elles en usent et en abusent à l'endroit de leurs propres enfants, les mères à l'endroit de leurs filles. Je vais mmh. vous raconter une chose parce que ma mère est morte depuis si longtemps. Ma mère m'appelait le matin quand elle entendait à la radio des gens qui me descendaient. Ils ne disaient pas que j'avais mal interviewé, là, mais ils disaient que j'avais l'air pour qui à se prendre, à tenir tête au premier ministre, au des ministre, comme ça. Elle m'appelait elle me disait Ah, oh, c'est épouvantable ce qu'il a dit sur toi. Et là, je, je lui disais, parce que ça a pris, ça a pris quelques fois avant qu'elle arrête, je lui disais, mais maman, pourquoi tu me dis ça? Ça me, ça me, ça me fait pas plaisir. Ben, pour que tu le saches. Mais <rire> ma mère, elle était jalouse de moi parce que j'avais, parce qu'elle euh, avait raté sa vie, parce ben, qu'elle l'a jamais admis, même sur son lit de mort. Mais ma mère était enceinte de moi. Puis à cette époque-là, ça se faisait pas et c'est pour ça qu'elle marié, que, que s'est mariée avec mon père. Mmh, et, mais elle a jamais voulu me l'admettre c'est mes tantes qui me l'ont dit parce que mes tantes disaient tout et je l'ai appris à un âge suffisamment, euh, euh, suffisamment avancé dans la vie, je sais pas j'avais 18-20 ans pour pas en faire un drame quoi, j'étais pas mais, mais c'était ça et on ne parle jamais mmh. de la... De la, on parle jamais de la jalousie que les mères ont pour non,
2: leur... non, puis on parle toujours euh, la sororité, comme, fois, comme quoi toutes les femmes oui, oui, sont solidaires oui. les unes des autres oui, je oui, désolé, oui. mais les femmes entre elles, et comme vous dites, les, les ah, relations mère-fille, c'est hyper compliqué là
0: c'est très, très très compliqué c'est plus facile d'être la fille de son père quand on a un père euh, normal que d'être la fille de sa mère quand sa mère est trop, trop trop, mmh. euh, intelligente, mais en même temps perverse.
2: Et Sophie était toute contente qu'on ait un gars ensemble à dire « Ah, mon Dieu, les relations mari gâts c'est tellement plus facile que mère-fille. » Effectivement, c'est un tabou, ça. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que les femmes, entre elles, des fois, sont leurs pires ennemis. Pourtant, ouais, ça existe.
0: C'est difficile. Avec, avec un fils, c'est compliqué. Parce qu'il ne dit rien. <rire> je veux dire, vous l'apprenez. Vous, 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 vous savez, oui. moi, j'ai un fils qui m'a appris... Euh, 15 jours avant de publier un livre, un roman qui avait publié un roman, qui a fait de la, qui a fait des qui vagues, il ne l'a jamais dit sa vie. Il m'a dit ça, là, à l'automne. Il ne me l'a jamais dit.
2: Un vrai gars, <rire> un vrai
0: gars, un vrai
2: homme. <rire> Denise, on peut lire votre texte sur le site du Journal de Montréal, c'était publié hier et ce soir, il faut le dire, vous allez être au Monde à l'envers, l'émission de Stéphane Bureau à TVA en direct ce soir, euh, 20h30 et vous allez euh, être interviewé, c'est ça? entre
0: autres de comment vieillir au Québec. Ça aussi, oh. c'est pas
2: un cadeau. Dagisme. Non, ça oui. aussi, c'est pas un cadeau. On vous écoute et tiens, on pourra en reparler lundi. Bon week-end, oui. bonne émission ce soir. On va se croiser dans les studios là-bas parce que oui, j'y oui, serai oui, aussi. Okay. Merci. Au revoir. Au
0: revoir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
1: Cube Radio. Martineau.
12: Le préféré du règne animal.
8: Bonjour, petit lapin.
0: Mathieu Bocoté. Il
8: représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
8: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
2: C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Alors Mathieu, il y a une journaliste qui est accusée de transphobie. Raconte-nous ça.
8: Alors, c'est en France, pardonne-moi, évidemment. C'est en France et il y a donc une, un homme qui est devenu une femme, donc on présente une femme trans qui, euh, qui prennent une certaine place dans l'espace public, et des militantes féministes considèrent que quand on change de, de genre, comme on dit aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on change de sexe, et dans une émission publique, la militante féministe, Dora Mouton, a refusé de nommer cet homme politique d'y voir une femme. Il a dit c'est un homme transféminin, pour reprendre la, la formule. Eh bien, ça vaut à cette euh, jeune femme d'être poursuivie par des associations qui prétendent lutter contre la transphobie. Donc, elle est poursuivie pour avoir dit cela, pour avoir refusé d'affirmer qu'un euh, qu homme qui est devenu une femme est une femme au même titre que quelqu'un qui est euh, on pourrait dire femme depuis toujours, si tu me permets cette expression. Et là, il y a une tribune qui est parue dans Marianne. Marianne, c'est un français. Il y a une tribune qui est parue pour dénoncer le fait qu'on puisse traîner devant les tribunaux quelqu'un pour « mégenrage », penser comme ça. Entraîné devant des tribunaux, pourquoi Pour avoir refusé cette conception nouvelle de, de l'être humain, cette conception nouvelle de, de l'identité sexuelle, qui consiste à dire que on, euh, notre identité sexuelle n'est pas liée à notre nature, à notre biologie, qu'il s'agit d'une pure construction sociale, d'une pure autodétermination, euh, auto on parle de l'autodétermination de genre
2: aujourd'hui. Ben, c'est ça. Donc, donc, Mathieu, Mathieu, pour être clair, là, je crois, là, je corrige-moi si je <rire> fais erreur, mais cette euh, femme trans, euh, elle est la première trans à avoir été élue mère, hein, je crois. Oui, exactement. Bon, ouais, OK, exactement. alors, elle a été élue mère, c'est la première femme trans. Est-ce que c'est une c'est un homme qui a passé sous le bistouri, qui a eu une opération, qui a suivi un traitement hormonal, ou c'est quelqu'un qui s'est auto euh, défini comme femme?
8: Alors, j'espère ne pas me tromper, mais je ne crois pas qu'il y a eu le traitement hormonal, mais, mais ça se pourrait que je me trompe, je le, précise tout de suite, je le précise tout de suite, mais je ne crois pas que ce soit le cas, d'autant que cette question n'est plus centrale. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu en Écosse récemment, il y a une loi qui est passée qui permet le changement d'identité de genre à 16 ans, simplement sur déclaration administrative même chose en Espagne donc tout l'enjeu aujourd'hui de l'idéologie de trans ça consiste à faire en sorte que votre reconnaissance d'identité de genre ne, dé ne dépende pas du changement hormonal ne dépende pas de la thérapie ne dépende
2: pas de l'opération de changement de et donc, donc Mathieu si toi un matin tu te lèves et tu te dis femme et tu fais la demande euh, l'administration, la mairie, l'institution l'organisme, le gouvernement ne peut pas dire non euh, tu n'as pas le droit. Ils doivent être absolument obligatoires d'acquiescer à ta demande.
8: Ben là, et là, tu nommes le cœur du problème. Donc là, la question que ça pose, c'est que tout ça est très pratique. D'ailleurs, en Écosse, il y a eu un débat récemment sur ça. Et là, le débat, c'était, le gouvernement de Nicolas Sturgeon voulait qu'on puisse simplement à 16 ans changer d'identité de genre si on le veut, simplement. Pendant le débat, il y a eu un problème, c'est qu'il y a un, un homme qui était reconnu coupable de viol qui, au moment d'être incarcéré, a dit ben, « je suis une femme désormais, enfermez-moi dans une prison pour femmes. » Ah, ben là, ça commence à causer problème, et là, il y a une controverse telle que le gouvernement a dû reculer et traiter cet homme qui se disait femme comme un homme, en disant que dans certaines circonstances, la déclaration d'identité de genre ne suffit pas pour fonder l'identité de genre d'une personne en société. Donc là, tu vois où est-ce qu'on est rendu. Dans la tribune à laquelle je fais référence, qui est parue dans Marianne, on pousse ça un peu plus loin, puis on demande à un instant, qu'on comprenne bien, est-ce qu'il est encore possible d'affirmer aujourd'hui, par exemple, qu'une femme, pardon, un homme ne peut pas être enceinte. C'est comme ça. Un homme ne peut pas être enceinte. Et puis, une, une femme ne peut pas avoir un cancer du pénis. C'est comme ça. C'est ainsi. On n'y peut rien. Bon. Eh bien, dire cela aujourd'hui vaut vos accusations de transphobie. Et là, toute forme de non adhésion à cette idéologie où non seulement accusation de transphobie qui est une variante d'accusation d'extrême droite ou de racisme est appliquée à la question des trans mais ça fait en sorte que toute notre représentation du monde peut basculer je donne un exemple, un texte qui est paru dans le journal Métro, euh, chez nous le 25 février où dans, ce, journal, dans euh, ce texte on nous explique que les hôpitaux sont très mal adaptés aujourd'hui à la question des pères trans. Des pères trans, c'est-à-dire une femme mm -hmm. qui est devenue un homme, mais qui a conservé son système biologique et qui, euh, qui peut accoucher, et qui au moment d'accoucher, accouche en tant qu'homme socialement. Donc là, par exemple, on nous parlait dans cet article du fait que dans les maternités, d'ailleurs on parle de maternité, pourquoi on parlerait seulement de maternité? On pourrait parler de paternité. Euh, les images, bon, ce sont des femmes avec leur bébé, des mères avec leur bébé et pas des pères. Euh, cette personne dans l'article nous disait que rien n'a le plus terrifié que de se faire dire « Poussez madame, poussez madame » au moment de l'échographie, alors qu'il dit « Non, je suis pas madame, je suis monsieur euh, ». Donc là, on bascule dans cet univers qui peut aller Très loin. Et la question qu'on doit se poser, je crois, c'est est-ce qu'il est encore possible d'adhérer à une conception de l'être humain, d'adhérer à une conception de l'identité humaine où on considère que le sexe, le genre n'est pas une pure construction sociale, qu'un ancrage irréductible dans la biologie, et que de ce fait il ne suffit pas de se déclarer d'un genre ou d'un sexe pour y
2: appartenir. Et, euh, exactement, et, et c'est drôle parce qu'on parle d'appropriation culturelle, <rire> on dit aux enfants, ne vous déguisez pas en mexicain parce que c'est pas votre culture, mais tu peux t'approprier le sexe. De, de, c'est complètement débile, les, les lois sont totalement arbitraires. Et pour moi, je vais te dire moi, ce que je pense, et euh, ça va peut-être choquer des personnes, je m'en fous totalement. Un homme qui passe sous le bistouri pour se transformer en femme, selon moi, c'est une opération de chirurgie esthétique extrême. Il a changé son apparence, mais il n'a pas changé de sexe. Ça, c'est ma vision mais, des mais, choses.
8: Non, mais dire cela aujourd'hui, te vaut l'accusation d'extrême droite. C'est ça, la vérité. On est dans un système idéologique qui fait en sorte que tout, tout remise en question des nouveaux progrès dits sociétaux, vaut extrême-droitisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'en France, donc là, pour, pour cette journaliste Dora Moutrou, il y a une poursuite. Elle peut être poursuite devant les tribunaux, et là, il y en a plusieurs qui disent, la transphobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Tout comme on disait, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais quand on regarde la définition qui est aujourd'hui donnée du racisme, donc on comprend que la note d'adhésion au multiculturalisme vaut euh, accusation de racisme, le refus de l'immigration massive vont accusation de racisme, mais de la même manière, le refus d'accepter l'idée qu'il suffit de se déclarer d'un sexe pour y appartenir, ou d'un genre, comme on dit aujourd'hui, eh bien, ça vaut accusation de transphobie. Donc, on est véritablement dans une espèce de monde à l'envers, un monde qui, forme, qui, marche, qui marche sur la tête, là, comme ça, et les mais... conséquences de cela, c'est que c'est une société de plus en plus autoritaire, de plus en plus autoritaire, pourquoi Parce que c'est la subjectivité tyrannique, la subjectivité tyrannique. Si je dis que je suis quelque chose, donc vous devez être obligatoirement d'accord avec moi, et si vous ne l'êtes pas, vous me persécutez. » Donc, si vous me persécutez, et là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, dans les circonstances Mais Ça veut dire que je pourrais, demain, quand on aura passé la phase de l'identité de genre, puis on sera rendu plus loin, peut-être avec les genre si je dis que je suis un elfe, si je dis que je suis là, on peut Mais imaginer oui. d'autres Mais... choses, et puis vous ne reconnaissez pas l'identité de genre que je m'attribue, eh bien, je pourrais vous accuser de tous les mots. Mais... » oh.
2: Mais moi, tu mettons, le mon point de vue là, sur ça, euh, pourquoi mais, pourquoi les gens ne, ne pourraient pas se contenter de ne pas être d'accord? Hein? Je ne suis pas d'accord avec Parce ce que, que dit, dit Richard. «
8: est comme propos C'est fou.
2: »« Pourquoi il est haineux?
8: Parce que quelqu'un dit « Je suis cette chose » et tu n'es pas d'accord avec son autodéfinition. Donc, au nom de la majorité hétéropatriarcale phallocentrique, tu nies le droit des minorités de se définir telles tel qu qu'elles veulent s'autodéfinir. définir Dès lors, c'est un propos haineux. Les propos haineux ne sont pas permis. Donc, ce n'est pas une opinion, que tu vois. C'est un propos haineux. Il faut le faire faire.
2: C'est fou, vraiment. Là. Donc, c'est un véritable procès, là. Ah, oui, roule, oui, on oui,
8: a un délit. Euh... Donc, là, il va avoir une. Euh... Ça va se retrouver devant les tribunaux. Se retrouvant devant les tribunaux, donc, c'est probablement devant la 17e chambre en, en France, qui est la, le tribunal de la, ouais. de la liberté euh, d'expression. De eh bien, euh, la, la, la suite la suite de cela, c'est que là, il va avoir désormais une forme d'inhibition dans le débat autour de la théorie du genre. Celui qui veut exprimer quelques réserves par rapport à ça, peut à tout moment mais, se trouver euh, devant les tribunaux. Dès lors, ben, ça pousse à la plus grande prudence et une idéologie se normalise de manière autoritaire. Ben moi,
2: J'ai hâte que quelqu'un prouve que c'est débile par l'absurde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une personne qui va dire euh, le mardi, le jeudi et le samedi je suis femme et les autres jours je suis homme puis on verra comment les autorités vont réagir. Oui, euh, mais
8: dans les faits, les autorités ont déjà réagi. Les autorités disent que tu peux poursuivre quelqu'un si tu confirmes qu'une euh, personne qui a une biologie masculine mais qui se défame, eh bien, tu peux le poursuivre pour ça. Les autorités t'ont déjà donné tort. Les autorités considèrent aujourd'hui qu'on peut te poursuivre si tu dis que la définition plurimillénaire inscrite dans la nature humaine de ce qu'est l'identité sexuelle, eh bien, si tu dis cela, on peut te poursuivre aujourd'hui. Donc, on a au de vue on a déjà perdu. Ça veut pas dire qu'on va perdre toujours. Ça veut dire qu'on est dans un environnement de débat où le réel désormais est considéré comme un obstacle à euh, faire tomber au nom de cette subjectivité et donc, tyrannique qui ne tolère plus de compromis.
2: Je peux me dire femme, mais je n'ai pas le droit de me déguiser en Mexicain ou en samouraï euh, au cours de la Exactement Halloween. ça. C'est fou, Red. Fou, qui tu reçois demain à ton émission CNews,
8: Mathieu? Alors, je le reçois pour une heure. Je reçois Alain Finkielkraut, oh, euh, ce oh. philosophe pour qui j'ai la plus grande estime. Je le reçois pour l'heure. Et au programme, eh bien, on va parler de la réécriture des, des ouvrages. On en a parlé, toi et moi, cette semaine, Yann Fleming, Roald et ainsi de suite. On va parler du Wokism, à l'université qui, en France, vient de frapper. Et là, soudainement, même le monde s'en rend compte. On va parler euh, de la question nationale aujourd'hui, telle qu'elle se présente en Ukraine, en Israël, en France. On va parler de la question de l'immigration, donc on va aborder tout ça, on aura une heure, et je suis persuadé qu'on pourrait en parler pendant deux et trois heures, mais ce sera tout ça dans une bonne heure, à 20 heures sur CNews, 16h de Montréal.
2: Et, écoute, pour moi, c'est comme euh, si Mick Jagger euh, chantait avec euh, avec Paul McCartney, là, vraiment, Finkelkraut et Mathieu Bocoté, ensemble à la même émission, euh, on va euh, on va regarder ça, c'est sûr et certain. Euh, écoute, est-ce que tu dis qu'il y a eu, je veux revenir sur ton histoire, là de cette femme qui a été... Euh, Accusée de transphobie, euh, oui. est-ce qu'elle a, est qu a des appuis? Est-ce qu'il y a des gens oui. qui l'appuient comme personnalité? Il y a une tribune publique. dans
8: Marianne qui est parue d'intellectuels qui disent ben là, un instant, mais votre conception de la transphobie, dans les faits, c'est une manière de censurer tout débat sur, euh, sur, sur l'identité sexuelle. Puis dès lors, donc, il y a des appuis, mais euh, ça ne se bouscule pas aux portes pour la soutenir.
2: Ça se bouscule pas aux portes parce que ces gens-là ont peur aussi. J'imagine que dans, derrière les portes fermées, ils vont dire elle a bien raison, mais malheureusement, non, euh, il a pu pas comme d'habitude. C'est la preuve qu'il y a un climat de peur qui s'installe et c'est pas vrai que ce ne sont que des petites anecdotes. Il y a un climat qui est en train de s'installer qui est propice à la censure.
8: Ben, je suis absolument d'accord et cette censure, c'est plus qu'un climat en fait. Elle est désormais dans le droit. Elle est dans le droit, elle est dans le financement des, Ces organisations-là qui poursuivent les autres devant les tribunaux sont financées par l'État, donc c'est un régime Il faut revenir à cette catégorie aristotélicienne par excellence pour penser la politique Le régime, et le régime aujourd'hui est orienté de telle manière qu'il fait tout pour faire taire ceux qui n'encouragent pas ce qu'il présente comme des progrès
2: donc, demain, mettons, c'est demain lundi. Là, tous les jours, je suis en direct à LCN. Donc, lundi, je pourrais euh, dire à Jean-François Guérin, maintenant, euh, tu me présentes comme étant une femme, Madame Richard Martineau, et s'il refuse, je pourrais le poursuivre. C'est fou, rêve. Ben,
8: ouais, en fait, oui, oui, oui,
2: oui c'est ça, c'est ça. On appelle ça
8: le, c est, c est le progrès de notre époque. C'est pour <rire> ça que moi, je crois qu'on on, on marche, on marche vers le totalitarisme parce que pour moi, c'est la négation du réel et on veut nous obliger à dire que 2 plus 2 égale 5. Et la plupart vont dire que 2 plus 2 égale 5, à la fois par conformisme, par peur ou par fanatisme.
2: Fou, on t'écoute demain avec Finkelkrat. Écoute, ça va être historique. J'ai très hâte de, de voir ça. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Bye
0: bye. Bye. Martino. Le cauchemar de tous les woke.
2: Alors, nous allons euh, discuter avec, euh, dans quelques minutes, avec euh, Madame Cynthia Tremblay, une femme de 30 ans originaire de l'Abbé qui fait partie des finalistes à travers le pays au concours de personnalité Miss Canada 2023. Euh, elle est euh, devant moi. Est-ce que vous m'entendez, Madame Tremblay? Je la vois euh, sur l'écran. Non, elle ne m'entend pas. Donc, Cynthia Tremblay, depuis qu'elle est jeune, elle veut devenir Miss Canada. C'est assez particulier. En 2023, qu'il y a des gens qui ont, qu des filles qui ont encore ce rêve-là parce que il y a eu toutes sortes de critiques sur ces concours qu'on dit des concours de beauté en disant, voyons donc, ça appartient à une autre époque, etc. Mais elle, depuis qu'elle est petite, elle veut faire ça. Et là, ben, elle dit, regarde, l'âge de plafonnement, l'âge maximal, c'est 33 ans. Elle a 30 ans. Elle dit, je Vais me, je vais me lancer. C'est un texte qui est paru dans le soleil. Donc, elle, elle a, une, elle a des enfants, un mari, une belle profession. Tout va bien dans sa vie. Mais elle dit, il me manque quelque chose. Je veux gagner le titre de Miss Canada. Pourquoi? On va y poser la question. Donc, Mme Cynthia Tremblay, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est si important pour vous d'être Miss Canada 2023?
12: Je veux simplement passer un message de persévérance. Euh, en fait, moi, c'est ça, ma, ma cause, la persévérance scolaire. Je veux passer un message de persévérance et euh, aux jeunes euh, du pays qu'on peut atteindre absolument tout ce qu'on veut dans la vie si on veut vraiment, on va mettre
2: les actions nécessaires. Okay. L'élection de Miss Canada, la grande finale, ça va être le 21 mai prochain à Brossard, mais ce message-là, vous pourriez le passer de façon différente. Pourquoi vous voulez à tout prix euh, euh, avoir la couronne sur la tête de Miss Canada? <rire> <rire>
12: euh, je ne veux pas absolument avoir la couronne sur ma tête. C'est vraiment pas pour ça. Euh, je partage déjà euh, ce, ce genre de message-là sur mes réseaux sociaux de persévérance. Euh, je cherche simplement à atteindre le plus de gens possible parce que je sais qu'au travers euh, du pays, il y a certainement d'autres gens comme moi euh, qui ont eu des parcours atypiques et ont besoin d'encouragement.
2: Okay. C'est quoi votre parcours? Vous n'étiez pas nécessairement très bonne à l'école, c'est ça?
12: Non, exactement. Et moi, à 14 ans, euh, je pensais simplement que je ne pas intelligente. Euh, donc j'étais découragée, mais j'ai continué. Euh, j'ai terminé mon secondaire euh, au cheminement particulier, aux adultes. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais intelligente et que j'avais des capacités et que j'étais capable de réussir.
2: Ok, mais vous vouliez décrocher à un moment donné, c'est ça, lorsque vous étiez ado, vous avez dit euh, les études c'est pas pour moi là. Je suis pas assez intelligente ouais. pour ça.
12: Ben oui, euh, je pensais que j'allais pas être capable de, de décrocher mon diplôme là. Euh. Je pensais pas que j'allais pouvoir aussi avoir une carrière.
2: Et, mais vous savez que les concours comme Miss Canada, c'est un peu snobé par certaines personnes. On dit, ben non, c'est des concours de beauté. Peut-être dans les années 50-60, c'était correct, mais on est en 2023. On n'a plus besoin de ça. Là, euh, Est-ce que ça a changé, ces concours-là? Parce qu'on dit tout le temps, non, non, euh, euh, on va choisir euh, la gagnante selon ses, ses capacités, son intelligence, sa culture, puis tout ça. C'est drôle, mais c'est tout le temps la pitonne qui gagne, quand même. C'est un peu bizarre, hein? M. je ne suis pas d'accord
12: avec vous, parce okay. que la Miss Canada actuelle, c'est euh, une femme extraordinaire qui n'est pas mannequin, euh, qui n'est pas une pitoune, vraiment pas. C'est une femme engagée, c'est une ambulancière de la péninsule acadienne. C'est oh. une femme extraordinaire. Euh, elle euh, milite là, pour la santé mentale euh, et euh, pour le concours. Il n'y a aucun critère euh, concernant l'apparence physique. Une Miss Canada, c'est euh, une personne très, très importante du pays. Euh, C'est une ambassadrice qui va euh, sensibiliser les gens pour sa cause. Donc, à chaque année, ils choisissent euh, une femme engagée qui va euh, défendre une, fausse, une cause super importante pour
2: le pays. OK, ben vous faites bien de me corriger. Donc, il n'y a plus maintenant le, le, le test de bikini et tout ça, là, comme non, avant. Là. Non, okay. non, <rire> non, pas du
12: tout. Je ne défilerai jamais en bikini <rire> sur une scène nationale. Tenez-vous là pour vous. Euh, on est en robe de balle, oui, parce qu'on s'entend, je ne me présenterai pas en jogging sur une scène nationale. Et c'est une super belle tradition. J'ai envie de porter une robe de balle, probablement pour la dernière fois de ma vie. Je suis déjà mariée, j'ai déjà eu mon bal. Ça va probablement être la dernière fois, donc je veux vivre aussi ce moment.
2: Bien, écoutez, est-ce que le physique rentre en ligne de compte? Est-ce que, je sais pas, là, une fille qui n'a pas un physique très avantageux, et c'est pas votre cas, mais mettons une fille qui n'a pas un physique très avantageux, est-ce qu'elle pourrait rêver de devenir Miss Canada?
12: Absolument, tout le monde peut le faire c'est des, des femmes euh, comme tout le monde je sais que je réponds aux standards euh, de la société, vous savez je suis mince, je suis, ben oui. je suis jolie pour la plupart des, pe les, des personnes euh, mais ce n'est qu'un hasard ce n'est qu'un hasard, moi euh, je ne vais pas présenter mon corps là-bas je vais présenter mon cerveau, j'ai des choses à dire euh, j'ai des choses à partager je suis une personne généreuse comme l'ensemble euh, des euh, finalistes euh, on est tous généreux,
2: on veut aider le pays. Pourquoi une Miss Canada? Tu sais, avant, là, là, je remonte encore aux années 60-70, <rire> les femmes, c'était difficile d'avoir des postes importants dans des organismes, donc on leur... il y avait un petit concours Miss, putain, tu vas être une Miss, tu sais, c'est le fun. Mais ouais. là, est-ce qu'on a encore vraiment besoin de ce genre de concours-là? Pourquoi c'est pas la personnalité du Canada et puis ça sera ouvert à des hommes et à des femmes? Pourquoi c'est Miss? Miss Canada?
12: Ben écoutez, M. Martineau, je vous inviterais à, à discuter avec la directrice euh, de euh, Miss Canada parce que je n'ai pas cette réponse. Euh, oui, c'est une excellente idée euh, que ce soit euh, mix, etc. Euh, mais euh, pour le moment, Miss Canada, oui, c'est des femmes, c'est des femmes engagées. On veut laisser, euh, on veut laisser beaucoup de euh, aussi parole euh, aux femmes. Mais si vous regardez la description sur le site internet, la première chose que vous voyez, c'est concours de personnalité. Donc, okay. oui, c'est la personnalité.
2: Mais là, c'est quoi les tests que vous devrez passer? Est-ce que vous le savez, là?
12: Ah Écoutez, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. <rire> donc, je le découvre euh, au fil euh, de l'aventure. Pour le moment, tout est fait. J'ai besoin de voix du public. Donc, euh, ceux qui sont sensibles à la cause de la persévérance scolaire euh, vous pouvez voter pour moi euh, au MissCanada.org et j'attends euh, impatiemment la fin de semaine du 20 mai. On est cinq jours euh, ensemble, toutes les finalistes et c'est là qu'on fait plein d'activités. Ils regardent euh, notre personnalité, notre esprit camaraderie, comment on s'intègre, parce qu'une ambassadrice qui va représenter le pays euh, doit être à doit être capable de s'adapter euh, dans la société, tu dois être capable de s'impliquer, euh, ben, de s'intégrer.
2: Vous avez une cause, c'est ça, dont vous allez parler, il y a tout le temps un discours, on vous demande de faire un discours sur votre cause et oui. tout ça, vous allez parler de persévérance scolaire, ça, ça, ça mm -hmm. va changer des lieux communs habituellement, c'est « Je veux la paix dans le monde, oui, la paix je dans veux que tout le monde s'aime. <rire> »
13: Vous
12: <rire> êtes drôle. Euh, non, non on, est, on est plus là, M. Martineau. Il y a des causes euh, exceptionnelles. Euh, il y a des causes pour euh, justement la maladie mentale, l'anxiété, tout ça qu'on veut sensibiliser. Moi, euh, j'ai choisi la perseverance scolaire parce que ça me touche, mais vous savez, on est plus de 38 millions au Canada. Et qu'est-ce que les 38 millions ont en commun? C'est l'école. On est ah tous ouais. à l'école. On a abandonné ou quoi que ce soit. On connaît quelqu'un qui est allé à l'école. Ça touche tout le
2: monde. Écoutez, si ça, si ça peut effectivement toucher quelques personnes, votre discours, pourquoi pas Comme on dit, pourquoi pas Y a-tu des amis autour de vous qui vous dit, qui vous disent, Cynthia T'es belle, t'as des enfants, t'as une profession. Ça, ben, t'as-tu vraiment besoin de ça pour te sentir bien dans ta peau C'est tu la petite Cynthia encore qui se trouvait pas intelligente puis qui avait besoin qu'on l'encourage, qui est là là devant moi
0: <rire> <rire>
2: Ah, juste drôle. Non, pas du
12: tout. Je je fais pas ça parce que j'ai besoin de me valoriser. Je fais pas ça pour ça. Euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, si je peux aider une seule personne là-dedans, je vais être très heureuse. Moi, tout ce que je veux, c'est que les personnes qui ont passé par mon chemin, que à 14-15 ans, c'est pas normal de se sentir pas intelligent parce qu'on n'a pas 60 Ça n'a pas de bon sens. Et je veux aider ces personnes-là à se valoriser, des personnes extraordinaires qui ont des choses à apporter à la société de très importants. On a besoin de ces gens-là vous savez, on est en pénurie de main-d'oeuvre, on a besoin de tout le monde et c'est des personnes extraordinaires qui devraient savoir qu'ils sont capables.
2: Ben, Cynthia Tremblay, euh, bonne chance et, euh, Si s'il ouvre ça au gars, je vais y aller et je vais le faire, moi, le test de speedo. Je vais me promener en speedo. <rire> 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 Cynthia Tremblay, bonne chance. Alors, euh, si on veut voter pour vous, c'est où? Merci. C'est tu sais où on va?
12: C'est au MissCanada.org et euh, vous allez juste appuyer cliquer sur mon visage, là, euh,
2: Cynthia Tremblay. OK. Enfin, merci. Bonne chance. <rire> Bye. Bonne journée. Merci. <rire> Bonjour.
0: Artiste, Artiste, de de la la satire. Satire. Artiste de la satire, il dénonce les
1: incohérences. incohérences, et il, il relia relia la à la fois. Richard Martineau tour, action C'est le cinéma qui a
13: meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral m'a donné des valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
0: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal.
2: Bien sûr, le thème s'imposait de lui-même après cette annonce où on disait qu'on allait réécrire des passages, des vieux romans de yann Fleming parce que ça ne correspondait pas aux valeurs d'aujourd'hui. On s'est dit, Joseph et moi, qu'on devait parler de James Bond et de l'évolution de James Bond. On tente de le rejoindre. Vous avez entendu le célèbre thème musical. Il y a eu une évolution dans James Bond, c'est vraiment le super-héros maintenant le plus euh, avec la plus grande longévité de l'histoire au cinéma. Et au début, c'était vraiment un, un vieux macho. Même, euh, à la limite, un personnage de dessin animé, en carton, là. Euh, James Bond. C'était très coloré, d'ailleurs. Il y avait un côté très pop, très bande dessinée. Et on en a fait au cours des dernières années, surtout avec Daniel Craig, quelque chose de beaucoup plus sérieux, un personnage torturé, tortueux, qui avait même presque un problème de complexe d'Oedipe avec M. M qui était joué par une femme, qui n'était plus joué par un homme, qui n'était pas joué par Dame Julie Dench qui était la, celle qui dirigeait euh, euh, James Bond et qui était un peu, euh, euh, comme un, un peu son, 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 sa figure maternelle. Euh, euh, Joseph, t'en penses quoi de cette évolution-là qu'on en fait maintenant un personnage tortueux, torturé, névrosé, beaucoup plus dark, beaucoup plus glauque, t'en penses quoi
13: ben J'en pense tout simplement que si tu regardes les 27 films sur, mon Dieu, bientôt quoi, plus de 60 ans, euh, ils ont toujours essayé, avec plus ou moins de succès, de faire coller James Bond à son époque. Quand, par exemple, je regarde, disons, disons, le, le Roger Moore des années 70 et 80, ben, il incarne l'insouciance puis la légèreté de l'époque. J'imagine très bien, par exemple, Roger Moore euh, se dandinant en sortant du studio 54 à New York sur la musique des Bee Gees avec un petit peu de poudre dans le nez, tu sais. Et, et, et quand tu reviens. Plus tôt, ben, Sean Connery, le premier James Bond, c'est le James Bond de la guerre froide contre, évidemment, les méchants communistes. Après ça, t'as eu la phase euh, narcotrafiquant, et aujourd'hui, effectivement dans une période, si tu veux, qui perd un peu ses points de repère, on a un Daniel Craig qui, d'une certaine façon, le joue un peu comme Hamlet, un James Bond torturé, un James Bond un peu sexy, mm -hmm. un James Bond qui, d'une certaine façon, dans ses yeux tu vois que il a vu toutes les horreurs du monde, il en a assez d'être une machine à tuer, et il aspire à se reposer dans la campagne ou sous les tropiques. C'est pas nouveau. On a toujours essayé de, de coller James Bond à son époque. Et c'est pour ça que les gens qui disent « la franchise est finie, euh, c'est un dinosaure, je suis pas d'accord avec ça. On va réactualiser James Bond, et tant qu'il y aura une pièce à faire, nous le ressortir. Bien, je je,
2: je, je n'avais pas euh, divulguer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le dernier James Bond. Il meurt finalement à la toute fin. On a tué James Bond pour faire la place à un nouveau James Bond qui va plus coller aux valeurs d'aujourd'hui. J'en suis convaincu. Est-ce que tu serais ouvert, toi, Joseph, à un James Bond noir, par exemple? Parce qu'on parle d'Idris Elba, par exemple. Euh, Est-ce que tu serais ouvert à ça, toi? Ou tu dis « Non, 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 le James Bond de yann Fleming »
13: C'est sûr qu'une partie de moi devra faire une espèce de deuil, parce que oui, j'ai grandi avec le James Bond euh, archétypique, et je te dirais même, je te dirais même, Richard, que tant qu'à rester dans le thème de la pigmentation, déjà, chez Timothy Dalton ou chez Pierce Brosnan, euh, c'était des bandes moins bandes que mon bande à moi qui a toujours été Sean Connery. Alors évidemment, si on fait un band noir, pourquoi pas? Mais, mais, si on veut aller trop loin dans l'idéologie diversitaire, là on va sombrer dans le ridicule. C'est-à-dire que, que Band soit noir, d'accord. Mais si on commence, à côté de ça, à changer M, à changer à transformer les band girls en band boys ou en band transgenres. Si on met trop de sauce dans la réécriture, là, je vais finir par décrocher.
2: Écoute, à, vois, à, à la, à la fin, les derniers. D'une façon, oui. Les derniers James Bond, là, ils ont vraiment souligné le côté quasiment homo-érotique. Non, il n'y avait pas comme euh, Entre les lignes, là, on dirait que James Bond était amoureux du bandit euh, qu'il poursuivait. Euh, je ne sais pas où c'est qu'ils vont s'en aller avec ça. Est-ce que ça va être un jeune ventrangeant Est-ce que tu serais ouvert pour une Janette bande
13: euh, J'aurais déjà un peu plus de misère. Tu sais, Richard, je pense que... Je pense que les gens qui produisent la franchise sont quand même assez intelligents pour comprendre qu'ils patinent sur une glace mince. Il faut aller chercher un nouveau public, d'accord, mais ce nouveau public, il n'est pas entièrement « woke ». Il faut faire très attention de ne pas s'imaginer que euh, cette nouvelle idéologie percole dans tous les recoins de la jeunesse. Donc, une certaine évolution, oui, d'un autre côté, d'un autre côté. La franchise Band a toujours capitalisé aussi sur des vieux boomers, des vieux X comme toi, un peu nostalgiques, qui ne se reconnaîtraient plus si euh, Band était trop transformé. Donc, il y a un juste milieu entre l'évolution et, par exemple, le fait qu'on perdrait tous nos repères. Par exemple, dans un des récents bandes, je me rappelle plus trop lequel, Daniel Craig est accompagné de Judy Dench, enfin, M, et à un moment donné, il est dans une sombre ruelle, il ouvre une vieille porte de garage, et qu'est-ce qu'on découvre? La Aston Martin DB5, le chant mythique de bandes. Là, j'ai trouvé, tu vois, qu'il y avait un gentil clin d'œil mmh. envers des vieux comme nous, tout en le joie moderne. Alors oui, oui, je suis ouvert à une certaine évolution tant que ça ne devient pas franchement ridicule.
2: Joseph, ce qui manque, ce, que, ce qui me manque actuellement dans les, dans les derniers James Bond, c'est l'humour, le côté satirique, parodique. Écoute, je vais te nommer, OK, laisse-moi les nommer, les, le nom de quatre James Bond girls. Ah, okay. ben oui, ben Écoute oui. Écoute bien ça. Dans Goldfinger, elle s'appelait Pussy Galore. Pussy Galore, ce qui veut dire beaucoup de poussy. OK, attends une minute. Dans, dans Les diamants sont éternels. Ça, ça ne s'invente pas. Abondance de la queue. C'est son nom. <rire> Abondance de la queue qui était jouée par Lana Wood. Euh, alors, dans Moonraker, Dr. Holly Goodhead... Okay. Et dans Octopusie, elle s'appelait Smallbone. OK, bon, abondance <rire> de la queue. Écoute, c'est certain que c'est hyper sexiste, mais il y avait un côté quasiment Austin Powers. Tu te souviens d'abord, la, la, la fille dans Austin Powers qui était la parodie de James Bond, s'appelait Lotta Vagina.
13: Euh, oui, ça... <rire> c'est sûr que... Eh ben, écoute tu dis que les derniers James Bond manquent d'humour. Évidemment, Richard, je je, je je te contredirai pas. C'est toute notre époque qui manque d'humour. Alors évidemment, ici, d'une certaine façon, le, 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 le spectateur qui regarde les vieux Bond, il a le choix. Ou bien, évidemment, il se choque euh, et, et il en appelle à la censure, ou bien il accepte qu'il faut les regarder off, même plus au deuxième, voire au troisième ben degré. C'est sûr que dans la représentation des femmes, il euh, y a des choses qui ne passent plus, et jusqu'à un certain point, j'accepte ça. Richard, remontons dans le temps. Rappelle-toi, 1965, Thunderball, Sean Connery, à un moment donné, a mal au dos, il se fait soigner par une espèce de massothérapeute, il a un trouble de son goût, puis là, littéralement, il la colle contre le mur pour l'embrasser. C'est littéralement une agression. Oui. possible gallore à un moment donné.
2: c'est
13: souligne lourdement qu'elle est probablement lesbienne et eh bien, et eh bien, ils roulent ensemble dans le foin et là on Sean Connery la ramène dans le droit chemin de l'hétérosexualité en lui faisant rencontrer enfin un vrai homme, lui évidemment c'est sûr qu'aujourd'hui ça ne passe plus, évidemment
2: et moi, moi j'aimais les noms là aussi des méchants et mon le nom le, du méchant que j'aime le plus c'est dans The Man with the Golden Gun si tu t'en souviens Francisco, Francisco Scaramanga Saramanga. Scaramanga <rire>
13: L'homme qui avait l'homme qui avait le troisième mamelon joué oui. par Christopher Lee qui, qui, qui a commencé dans les films d'horreur et qui évidemment tu te rappelles son île secrète avec son valet que, que aujourd'hui on, on l'appellera le valet de, de, de petite taille oui. <rire> mais, mais moi mais moi je, je je dois te dire aussi que j'ai j'ai une, une a, a, en terme de les meilleurs méchants avoue que dans You Only Live Twice, Donald Pleasence en Ernst Stavro Blofeld, <rires> le chauve qui caresse son petit chat blanc est absolument
7: truculant. Et
2: dans, dans, les, dans les noms, dans Moonraker, c'était Michael, Michael Lonsdale, un, un acteur français qui jouait Hugo Drax. Je me souviens. Euh, écoute, les chansons, bien sûr, Jean-François oh. nous a préparé un petit montage euh, de une minute à peu près des meilleurs thèmes de James Bond, on écoute ça.
5: Cold
2: Oh, Jean-François, je pense que je vais aller chercher un Kleenex. J'ai fait un orgasme. Et, et, quelle tune, hein? <rire> Joseph. Hey. Ah non,
13: écoute, ce montage-là était sensationnel, et merci à ta gang. Mais, 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 je note, je note, Richard, qu'ils ont mis au tout premier rang Goldfinger <rire> et, et je, je, connais, je connais ton amour et moi aussi pour, euh, live pour and and die. Et le live and let die mais pour moi, cette espèce de voix chaude, puissante <rire> sensuelle de Shirley Bassey Goldfinger, Écoute, je, je me tanne de regarder ça. Mention honorable aussi. Mention honorable pour la chanson chantée par Adèle dans Skyfall, oui. que je trouve aussi très, 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 très belle. Mais pour moi, évidemment, Shirley bassi la chanson dans Goldfinger, l'ouverture, pour moi, c'est indépassable, comme toute une bombe
2: On peut l'écouter. Un petit bout. Ah, quelle voix, quelle voix! Et bien sûr, les génériques, on voit là, les silhouettes des filles en train de danser sur un gros gun. <rire> les génériques de James Bond. Wow! Richard,
13: Richard j'ai vu tous les, les, les bandes, mais, mais je dois admettre que tout en me définissant comme quelqu'un qui est capable d'évoluer, ce sont ceux avec Sean Connery que je peux regarder à répétition sans me lancer, malgré leur côté rudimentaire, oui. et, et je dois te dire que si tu me demandais le meilleur de tous les bandes, moi, au premier rang, jamais Goldfinger. Ça commence évidemment avec la chanson, mais c'est l'histoire de plus tordu. Je trouve que Gert Frobe est un <rire> méchant absolument formidable. Et là, écoute, c'est la mafia, le vol de la réserve fédérale, l'auto écrapoutillée. Rappelle-toi du, du, du monstre coréen Oddjob, avec son chapeau melon meurtrier qui écrase la balle de golf. Rappelle-toi la fille qui aide Goldfinger à tricher aux cartes et, et qu'on retrouve okay. ensuite recouverte de peintures dorées donc Goldfinger est un film
2: extraordinaire et écoute la pire décennie pour le cinéma mondial c'est bien sûr les années 80 où tu as eu une série de très mauvais films et d'ailleurs c'était difficile pour James Bond dans les années 80, il y a eu des nanars épouvantables euh, moi le personnage de Jazz avec des grosses dents en métal, je ne pouvais pas le supporter qu'est-ce que tu pensais de ces films-là?
13: Ben, je suis entièrement d'accord avec toi il faudra un jour se demander pourquoi c'est période-là
2: fut
0: si
13: plate. Je ne sais pas. Peut-être parce que on commence à s'apercevoir qu'il il devient peu crédible de faire des méchants communistes, des ennemis terribles, parce que même si le rideau de fer ne s'est pas encore effondré, euh, on voit bien qu'il n'y a plus vraiment de projet communiste de, 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 de conquête du monde. Euh, on n'est pas encore tout à fait dans, euh, je, je sais pas, c'est oui. comme si un, un, un super héros a besoin d'un super méchant. Et dans les années 80, c'est comme si on cherchait un peu, c'est que les narcotrafiquants, c'est tu un méchant virus, -tu des, les, les, on se cherche des méchants. Euh, et, et donc, oui, il y a là une espèce de flottement pendant cette période-là. Et c'est un peu dommage, parce que finalement, tu sais, loin de moi. Loin de moi, l'idée de prétendre que Pierce Brosnan ou Timothy Dalton n'étaient pas des bons acteurs. Mais effectivement, ouais. les scénarios de cette époque-là sont faibles. Et t'as vraiment oui. l'impression d'une recette de cuisine. Il manque la petite touche de folie, il manque euh, l'humour. Et, et, et effectivement, c'est une période un petit peu creuse. Et, et honnêtement, honnêtement, Richard... Quand, à partir de 2005-2006, Daniel Craig réussit à relever la franchise, moi, non, je n'y croyais plus. Oui.
2: Non, non, c'est vraiment. Et tu sais, je parlais des drôles de noms, des bonnes girls et des méchants. Même le producteur avait un drôle de nom. Albert Brocoli, ça s'invente pas. <rire> et, écoute, tu sais, tu sais que euh, c'est le rêve de Denis Villeneuve de tourner un James Bond. Il rêve de ça. Euh, euh, je sais pas, c'est un cinéaste qui est très froid. Denis Villeneuve, très froid. Ces films, que ce soit Dune, que ce soit la suite de Blade Runner, je trouve ça très beau, mais hyper froid. Il me semble que ça prend un cinéaste avec un peu plus de chaleur et d'humour ben pour écoute,
13: faire... C'est ah, drôle que tu me dises ça, parce que moi, là, moi, moi Denis Villeneuve me, me, me fait vivre une sorte de peine d'amour de cinéphile, oui, oui. en ce sens où je le trouvais extrêmement extraordinairement euh, talentueux, il est évidemment extraordinairement talentueux. J'avais trouvé que Enemies avec Hugh Jackman, qui perd sa petite fille, est un film absolument terrible, il y a de l'émotion. Puis, quand j'ai appris qu'il faisait Blade Runner et Dune, j'étais évidemment rempli d'attente. Et comme toi, j'ai trouvé ces films froids, froids, froids. Froid. Oui. C'est des films plastiquement superbes. Mais je me suis jamais identifié no. au personnage. Et là, effectivement, s'il s'agit de faire de belles images et de la techno, il sera parfait. Mais c'est pas ça, James Bond. Euh, il faut qu'il y ait une émotion et, et je dois te dire que évidemment, il n'acceptera pas il, il est rendu ailleurs, mais un très grand cinéaste comme Sam Mendes qui ben oui il, a relancé ben oui. Un Skyfall. Il,
2: je suis tout à fait d'accord, Sam Mendes était un super cinéaste pour James Bond écoute, on verra là, qui vont nous annoncer, il y a des rumeurs, peut-être Tom Hardy, ma blonde est super déçue que Clive Owen qui est son wet dream, n'a jamais joué James Bond, puis c'est vrai qu'il était fait pour faire James Bond, mais là, il est rendu trop vieux, malheureusement. Merci beaucoup,
0: Joseph. Obligé. Bon week-end.
1: Richard Martineau.
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Bonjour,
2: mon cher Richard. Richard Martineau. Petit tu La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, est ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, vous voulez me parler de Steven Spielberg?
14: Ah, ben, t'es trop courant, oui. Non? Spielberg, n'est oui. pas le dernier des derniers, hein, qui va s'appliquer à mettre à l'écran, justement, la vie de Napoléon. Oui. Il y en a eu énormément... Et euh, il s'est inspiré de vieux textes ou des essais de John Steinbeck. Je ne sais pas si tu as connu ce cinéaste. Ah, hein? Justement, euh, James Dean avait joué justement ses, ses textes à l'écran. Alors, ça va être intéressant de voir comment ce grand magicien de l'image va pouvoir nous projeter euh, l'image de Napoléon. Non, non, il se, base, il
2: se base sur le scénario que Stanley Kubrick avait écrit. Euh, Kubrick Stanley raison, Kubrick avait réalisé... C'est donc... Alors,
14: ça va être intéressant de voir comment, justement, on va pouvoir interpréter cette nouvelle version. Il y a trop d'ignorants qui s'imaginent quand on parle de Napoléon. Ah, il a tué beaucoup de monde. Mais Napoléon a écrit le code euh, civil, alors que l'autre a écrit Mannkampf. Ça, ça devrait boucher la bouche de
2: tout le monde. Euh, PSPP en Europe, vous en pensez quoi?
14: Euh, qui en a Ah! Ben... Je trouve que c'est peut-être... Euh, je suis que je ne suis pas très enthousiaste à ça. Le Parti québécois cherche-t-il d'autres moyens de se faire connaître. Ils avaient bien réussi avec l'idée de faire un front commun pour aider Legault à élargir son autonomie. Mais on voit bien que Legault ne veut rien de savoir de cela. Mais quand même, il réussit mieux que Pauline Marois auprès des instances écossaises. Il fait parler de lui en Europe, mais ça donne quoi comme répercussion au Québec dans la stimulation du goût de l'affranchissement du et, Québec? J'en doute beaucoup avec nos analphabètes politiques j'en doute beaucoup.
2: Et les médecins millionnaires vous en pensez quoi?
14: <rire> ah ben ça là, eux autres ils ont besoin ils ont un syndicat, c'est incroyable il défie le syndicat. Alors, des vaches sacrées, on en a beaucoup. On en a eu des vaches sacrées. On a à quoi chasser des intouchables. On le sait, la justice a peur. Mais voilà maintenant qu'il y a aussi des blouses blanches, des spécialistes des blouses blanches. Je ne sais pas s'ils portent des blouses bleues, mais on dit toujours quand on parle d'un médecin, des blouses blanches, Alors euh, qui euh, deviennent des vaches sacrées intouchables. Et bien plus des blouses blanches se euh, font menaçantes. Il hey, faut le faire, là. Tu menaces même ton propre syndicat, la fédération qui aimerait les tamponiser un peu... Alors là, si vous nous empêchez de faire des millions, eh bien, on va négliger les patients. C'est une réflexion inadmissible dans le contexte actuel. Et moi, je vois là-dedans toute l'influence de ces médecins spécialistes qui subissent justement le courant américain. On a tellement de médecins au, qui sont multimillionnaires aux États-Unis, ça fait bien. Ça se promène avec des Bentley, puis ça a des manoirs. Puis, oh, ils réussissent, ils sont riches mais euh, ils sont-ils au service de la population? Sûrement pas aux États-Unis. Ils sont au service de la bourse et de la course aux millions de dollars. Alors, il va falloir qu'il y ait soit une législation ou que le syndicat soit doté d'un pouvoir un peu plus interventionniste, surtout chez les radiologistes qui sont en tête.
2: Et euh, pensez-vous qu'il y a un avenir pour Eric Duhan? Parce que ça ne va pas bien dans les sondages pour lui.
14: Je trouve ça dommage, eric Jem mmh. qui a trempé dans plusieurs étiquettes politiques. Il a touché à toutes les formations. Il demeure un gars très brillant, un gars qui est utile dans le débat, qui amène des fois des rafraîchissements dans le débat politique où on a oublié tel angle ou tel autre. Et par conséquent, si son parti doit s'écrouler, il perd des membres là. Il a pas réussi à rentrer à l'Assemblée. Est-ce qu'il va devoir faire un choix euh, tout simplement de lui-même adhérer dans un parti à condition qu'il devienne un, un très bon général parmi tant d'autres. Moi, je pense mmh. qu'il devrait choisir une étiquette quelconque.
2: Ben oui, euh, embarquer peut-être dans un, tiens, le Parti conservateur fédéral... Pourquoi pas? Parce
14: que Poivrière a besoin de crédibilité au Québec. Ben oui. Même si les sondages lui sont favorables, actuellement, ça a été la même chose pour Ernesto avant lui. Mais quand arrive le vote universel, ben, il gagne moins de comté que, que le Parti libéral. Mais là, Trudeau est vraiment en perte d'altitude. C'est le temps de renverser le Parti conservateur. Il pourrait être un joueur euh, très important, en tout cas, un deuxième violon. Comme représentant du Québec. Oui, mon va me dit. Oui, mais ils ont déjà le député, l'ancien animateur à TQS. Je veux bien,
2: mais euh, ça ne de pas assez. C'est ça. Puis lui, il dit que je suis en politique pour dix ans. C'est ça qui réduit à me Je suis là pour dix ans. Mais si ça continue à baisser dans les sondages, là, je pense qu'à un moment donné, il va tirer à la plug. Là. Il n'y a pas de temps à perdre non plus. Dix années comme ça, euh, avec personne, aucun député de, de, de élu. M'étonnerait qu'il dure là. Merci beaucoup. Bon week-end, Gilles. À toi aussi. Merci. Au revoir. Bon week-end. Merci à toute l'équipe. Florence Lamoureux, Marianne Bessette, Louis-Antoine Lemire à la recherche qui m'ont donné un sacré bon coup de main. Merci, Jean-François Roy, à la régie, la réalisation. Super montage des tunes de James Bond. Merci beaucoup, Jean-François. Garde ça en stock. Tiens, on va peut-être la faire écouter. C'est euh, Benoît qui euh, prend la relève. Passez un super beau week-end. Il annonce encore la Christine neige demain. Et on se reparle lundi 8h30. Bye.
1: Cube
2: Radio.